0: Men då kör vi igång med ännu ett avsnitt av Prata om det och jag välkomnar Myra Åbeck Arman. Tack, tack. Myra, du är skribent och debattör, mest på kultursidor numera och tidigare projektledare inom intrasistmän.
1: Yes, det stämmer.
0: Kan du berätta lite vad du gjorde på interrasismen?
2: Absolut. Eh, interrasismen, vi jobbade ju med att granska eh, föra kampanjer mot opinionsbilden mot Sverigedemokraterna eh, utifrån att de var är ett rasistiskt parti i vårt tycke. Då. Eh, jag kan motivera det om det behövs. Eh, men så att det jag gjorde var att för... Typ fem år sedan nu så kom jag in och började skriva artiklar åt internazismen eh, och vi jobbade ju ideellt då. Eh, men när jag kom in så hade man precis börjat samla in pengar från följare. Vi hade alltså 200 000 ish följare i sociala medier och när jag kom in så hade man precis då börjat samla in pengar för att ha till eh, någon typ av kampanjer under valåret sedan då eh, 2018. Och då sen när, när 2018 kom så var jag kampanjansvarig för att, att utforma och driva de kampanjer vi gjorde. Som innefattade mot demonstrationer, mot eh, nazister. Eh, det innefattade olika typer av online-kampanjer och sådär. Så det var väl det som jag gjorde. Eh, sen när jag hade gjort det efter valet så kände jag att jag, då hade jag gjort det ett tag och jag kände att nu har jag jobbat liksom med den här typen av verksamhet. Jag har jobbat med att, att få undan. Eh, liksom jobba mot ett parti så pass länge. att Nu behöver jag göra någonting annat. Jag behöver liksom göra någonting som är lite mer. Lite bredare för det första. Eh, lite mer proaktivt kanske. Eh, för att man blir ganska. Det blir väldigt, väldigt smalt att liksom sitta och fokusera på ett parti och jobba bara med det. Så att nu skriver jag som sagt kulturtexter, jag skriver texter om politik, jag gör poddar lite grann här och där. Och ja, funderar på vem jag ska bli när jag blir stor.
0: Just det. Ja, du var ju medverkade i haveristerna ganska länge också. Tills yes, i
2: tre år tror jag. och sånt där. Lämnade nyligen. Eh, så just nu ser jag lite sådär, hitta, ska hitta en ny form att, att jobba i. Eh, om jag ska göra det via liksom, video eller eh, podd eller vad det blir får vi se.
0: Right. Om ja, man satsar på lite egna idéutveckling. Liksom. De...
2: Ja, precis. Det är så jävla lätt när man jobbar, speciellt när man jobbar politiskt tror jag. Att man, att man liksom halkar in på ett spår eller snöar in på en form eller ett sätt en fråga eller ett sätt att jobba på och jag försöker lite hålla mig ifrån det för att det är så mycket roligare när man försöker doppa tån i lite allt möjligt på något
1: sätt.
0: Ja, jag kan verkligen förstå det Det är eller ja, Jag har haft ganska svårt att snägga faktiskt, men det är ju som en, det är en strategi för att kunna nå, nå avtryck någonstans, att verkligen satsa på någonting länge, men samtidigt så är det liksom, jag har i alla fall ett förberett intresse för det, liksom, så Mm. Det är därför jag försöker göra det här Men, ja. men jag har fått dina Dina texten, och det, det är mycket du, du rör ju alla möjliga frågor liksom mm. uh, Vi får ju se hur vi gör med uh, Sverigedemokraterna som rasistparti Jag tror vi kanske kan komma in på det Som, som så här mm. studieexempel sen
2: Ja, men det är väl jättebra
0: Men, men, men inte rasist Men granskade olika uh, Sätt då på vilket Sverigedemokraterna uppvisade rasism Kan man säga
2: Ja, precis. Det kan man säga. Eh, eller andra klandervärda grejer. Typ när de inte kunde skriva en budget. Eller när de eh, sa dumma grejer om kvinnor. Eller bögar. Eller vad det nu Just det. Vara.
0: så nej, nej jag, jag uppskattar också när jag följer det. Det är ju ett, det är klart att det, jag, jag kommer inte invända mot att det finns massor av sådana företrädare i SD. Och massor av allmänna stålla. Liksom, och ja. att det, det, är en, det är en väldigt viktig och bra granskning. Mm. Men jag uppskattade också att, eh, att ni som en antirasist, antirasistisk organisation ändå gjorde en del markeringar mot andra liksom en typiska rasister som gjorde fel av olika slag. Typ. Um, ja, men antirasister som uttrycker antisemitism eller mm. islamister som försvaras i olika sammanhang. Till exempel den här eh, Rashid musa debatten mm.
2: Som ju fortfarande tyvärr är lite av en grej. Jag tycker ju att det blir för mig så här det är självklart att man bör göra det. Att man bör markera mot, um, vad ska man säga, dåliga element liksom i sin egen rörelse. Um, och liksom, flip side av det är ju att du får, man brukar säga det om typ vänstern. Att vänstern är så jävla bra på att kriga mot sig själva till exempel. Eh, eller antirasister kriga mot sig själva eller sådär. Jag kan tycka att ofta så är högern sämre på det. Att peka ut sina egna problematiska element. Liksom att man är mer accepterande eller ser mellan fingrarna på det, kanske. Och då måste jag försöka vara konsekvent själv om jag ska ha den kritiken. Liksom. Så att även om jag tycker att svenska unga muslimer är en bra grej, jag tycker att det är skitbra med en organisation som Ska jobba mot, mot, eh, mot liksom islamofobi. Eh, så om jag nu vet att för ett, en av företrädarna, ordföranden för den organisationen. Sysslar med antisemitism eller, eller nejblar antisemiter. Så måste jag ju kunna kritisera det. Sen är det synd att det är så svårt att ha en vettig debatt om det. Men det kanske är
0: nästa, <går> nästa steg. Ja, nej, men det är väl lite för djupt problem för att man bara ska kunna erkänna det. Och bara, så, ja, det här, det här var inte bra. Bra att ni påpekade det liksom. Ungefär som med Sverigedemokraterna rätt ofta.
2: Precis. Det är, det är väl kanske ett tecken på det, ja. Alltså när man inte ens kan säga ja, vi har ett problem med att vår grund bygger på typ nazism eller, eh, eller någon typ av, av islamism eller vad det nu kan vara. Det kanske tyder på att man har ett intresse av att inte ändra på just den saken. Kan jag gissa? Om jag skulle killisa jag säga att det kanske hänger ihop.
0: Jag har nog ett take på Sverigedemokraternas äh, beteende där också. Men vi kanske kan komma ihåg den sen också. Ja, ah, spännande. Jag tänkte, det har ju varit så här. Drivkraften bakom den, den organisationen var i alla fall att äh, antirasistiskt kan man säga. Den, det var att, att granska ett parti äh, för sin rasism. Och det är ju fortfarande en, ett problem som är jag ska aktuellt antar jag att jag ska hålla med om. Mm. Rasismen har, har inte upphört eh, behovet av någon av granskning eller sån, sån debatt och som kamp är, är kvar. Så det skulle jag vilja diskutera med dig. Och jag tänkte börja med eh, bara, om vi skulle försöka fastslå vad vi menar med rasism, högerpopulism. Mm. De två orden som jag tänkte är. Eh, yes. Så hur skulle, du, hur skulle du kategorisera det? Eh,
2: rasism... Generellt, du kan ju ha definitionen, den enklaste definitionen är ju att, att man säger att det handlar om att du ser att det finns olika grupper av människor baserade på någon typ av biologiska förutsättningar och att de grupperna är olika mycket värda. Sen har vi ju liksom den mer samtida, sen har du ju liksom en annan definition av det man pratar om, om att du måste lägga till makt, att det är fördomar mot andra raser plus makt så att, och då får du ju den här definitionen att du kan inte vara rasist, en svart person kan inte vara rasist mot en vit person till exempel därför att du har inte maktelementet jag skulle säga att i min definition, den allra enklaste definitionen så handlar ju rasism om fördomar riktade mot en eh, person baserat på antingen hur de ser ut eller etnicitet kan vi säga, vilken gruppgruppering de tillhör, vilken etnisk gruppering de tillhör eh, och därför så kan man ju också då klumpa in islamofobi eller antisemitism eller bara saker som är baserat på utseende samtidigt som du kan förklara varför eh, varför man kan vara rasistisk mot en invandrare från Syrien men du är helt okej okay med en adopterad eh, person från Uganda som har bott i Sverige hela sitt liv. Därför att där är du mer rasistisk mot kulturen, förstår du? Mm. Alltså du kan vara rasist utan att vara rasbiolog eh, i mina ögon. De flesta Sverigedemokrater är ju inte... De kanske har fördomar mot folk eh, som har mörk, mörk hud liksom. Men, men framförallt så är de kulturrasister utifrån att de tittar på människor som har en annan religion eller en annan kultur eller pratar andra språk och så vidare. Medan de är helt okej okay om en person har en annan biologisk, eh, någon annan hudfärg eller kommer från något annat land så länge de beter sig quote unquote,
0: svenskt, så att säga. Just det. Eh... Men det är
2: fortfarande rasism.
0: Just det, Nej, men jag är med. Jag, jag tror att eh, jag har ganska mycket en sån, sån av det första eh, definitionen du sa. Med det. Alltså som att det, gör, det rör eh, ja, skillnader som, som man inte kan ändra på så att säga. Och att Sen kan det ju förstås finnas fördomar mot muslimer, judar, andra och så vidare. Och det, det är så... De är
2: ofta kopplade, ska man ju säga. Det är ju väldigt, jag tror att det är väldigt många islamofober nog, har nog mer förrakt för svarta muslimer än för vita muslimer. Man kan ju se till exempel att väldigt många, väldigt många människor som är bruna i någon form antas ju vara muslimer bara att de är bruna. Så att det finns absolut en liksom, komponent i det som är kopplad till utseende.
0: Så. Mm. Ja, jag skulle inte heller utsluta alls här att mycket av fördomarna mot muslimer är kopplade till att de är, liksom, att man tänker att det är människor med en annan hudfärg. Och mm. därför så ser man ner på, på religionen också. Mm. Mm. Men, men skulle,
2: du, skulle du säga att antisemitism är en typ av rasism då?
0: Oj, det, det beror på skulle jag säga. Mm. Det, det är en väldigt svår fråga men om man ser liksom det som, som judar som en etnisk grupp eller som ett folk mm. så kan det ju bli så. Men ja, det är ju klurigare om man bara ser det som att ja, men det är bara personer som har uppfostrats i en judisk kultur så att säga eller ljussammanhang. Mm. Då ja.
2: Nej, men för det är det som blir svårt tycker jag. Det är därför jag kan definiera rasism hyfsat brett beroende på såklart kontext. Just därför att annars så får du problem med sånt där. Ja okej, okay, men om du inte är islam Eller så här, om, om många judar är ju rent liksom, fysiskt så ser de, är de ju vita. Så eh, Så de kanske inte utsätts för rasism. Men eftersom de tillhör den här folkgruppen så det är ju, det ju precis samma typ. Antisemitism är ju i mina ögon en typ av rasism. Därför att det handlar fortfarande om att du tillskriver en folkgrupp en viss typ av egenskaper. Och en viss typ av... Beteende eller vad det nu kan vara. Så. Utan att det är för den liksom saken skulle är, är direkt rasbiologiskt eller någonting annat.
0: Så. Jag, tror, nej men jag tror att jag är där. Jag, jag tänker väl så här. Dels tror jag att det finns alltså många av de här andra fördomarna som jag tänker på mm. om judar till exempel är, kan ju vara precis lika stora problem som mm. ren rasinriktad eh, rasism kan vara. Alltså. Om du har, eh, jag är inte helt insatt i det här nu, men till exempel eh, om du ska titta på, på konflikter på Balkan eller på någon annan eh, att, att då, om, om de förföljs på grund av att de har en viss religion eller att de är till, till en viss liksom grupp kulturellt så spelar inte det igenom det är ingen större tröst för dem liksom att det inte är på mm. grund av, av någonting rent fysiskt och det, är inte heller, det finns ingenting med större Mer, mer berättigat i det på något sätt mm. um, så att jag skulle säga att i vissa fall så känns det som att det inte spelar, spelar så stor roll men jag brukar mer tänka mig att det, att det är en meningsfull skillnad bara som, som om man kollar på kategorierna brett liksom, till exempel mm. nazister som är antisemiter som jag har hört brukar ju göra anspråk på att kunna se att judar i juda liksom till exempel. Mm. Um, men det är för
2: att de ofta är rasbiologer ju liksom Ah, ja, precis. De tror ju på just medfödda biologiska skillnader och, eh, och just biologiska skillnader mellan folkgrupper och sådana saker. Mm. Så då måste man ju tro att det ska gå och se. Ja,
0: det, det jag kan tänka mig väl är väl det att jag, jag ser dem ändå som lite två olika typer av problem. Att när det gäller skillnader mellan kulturer så finns det ju faktiskt också skillnader mellan kulturer. Mm. Och jag skulle vilja säga att rätt definierat kultur så, är det, så finns det olika bra kulturer, liksom. Mm. Sen finns det oss fördomar eller liksom och hat mot kulturer, det är inte bra, men där finns så att säga ändå ett case som man kan diskutera. Det känns som att caset för att dela upp folk längs raslinjer är ett helt annat som skulle liksom rasera hela det moderna samhället om man började hålla på med.
2: Jo, så, det kan vi nog vara överens om. Jag, jag, jag alltså, det är inte så att jag inte tycker att det finns en meningsfull skillnad mellan... Eh, det finns ju en ett syfte i att dela upp det och specificera. Jag använder ju, jag kallar ju väldigt, väldigt sällan folk för rasister av just den anledningen. Därför att jag tycker att det oftast finns ett bättre sätt att beskriva dem på. Huruvida det är, det här är ett rasbiologiskt uttryck. eller liksom Det här är rasbiologisk konspirationsteori. Eller det här är islamofobi eller det här är antisemitism jag kan tycka att det oftast är mest, mer meningsfullt också, inte bara för att rasism betyder så olika saker för olika människor utan också därför att det, det är mycket lättare för folk att vifta bort, därför att vi har liksom haft den här diskussionen där man har sagt ja man kallar allting för rasism nu för tiden och sånt där ehm, vilket är dumt i sig för att jag tycker alltså, så här, jag tycker att uttalanden genuint kan vara rasistiska och att man borde kunna peka ut det. Och det är inte samma sak som att säga att någon är rasist.
0: Du mm. menar? Mm, absolut. Äh, det kan man köpa det, ut, utifrån min definition också tror jag bara att någon kan ju säga någonting. Äh, som skulle bygga på ett biologiresemang, eller och mer så. Äh, att själva liksom gå runt och tänka på ja. Jag tror verkligen äh. på att. Ähm. Men jag kan förstår. Jag, jag tror också att det kan vara bra att, att ofta försöka göra sådana ganska mycket distinktioner. Alltså jag, jag, det känns som att. Det också är också därför många värjer sig mot så här, eh, att, att de skulle vara alltså, problematiseringar av det de säger och kommer liksom till att säga saker som, jag är inte rasist, men ah. eh, det, det är liksom
2: Men det blir också, förlåt, nu jag,
0: Nej, men jag, bara, jag, jag tror att många människor associerar det till just det här att, att det är väldigt hårt associerat till rasidén och att många därför kan, kan liksom slå bak ut där, så att jag vet inte riktigt hur man, vad som vad det skulle få effekter om man använder olika definitioner, men det känns, känns som att hela begreppet skapar väldigt mycket förvirring liksom.
2: Jo, men det gör ju det. Alltså, det där är ju jag. Jag har ju varit av av för, jag själv. Eh, så har jag varit i många sådana diskussioner och folk säger så, här, nej men, till och med alltså, uttalade uttalade minasister säger jag är inte rasist för att jag är journalist är ett bra exempel. En internationell vill ju att alla människor som inte är svenskättade ska kastas ur Sverige och ha sina egna liksom sina egna nationer. Och de säger att men jag är inte rasist för att, jag tycker inte att de här. Jag tycker inte att bruna människor är sämre än vita människor. Jag tycker bara att de ska få ha sin egen nation. Vilket jag skulle säga är bullshit för att om du inte gjorde en värdering någonstans, så skulle du ju rimligtvis inte ha något problem med att dela land med personen i fråga. Men de går ju på ordboksdefinitionen att det handlar om att du säger att det finns distinkta raser och att du ser att vissa raser är överlägsna andra. Och då säger de att jag tycker inte alls att vi, är, att vi är vita är vita överlägsna andra. Jag tycker bara att vita förtjänar sin egen nation. Vilket jag har, kan slå hål på också. Men där har du ett sånt problem när du använder ordet rasism. Att folk, speciellt folk som är rasister, har ett väldigt stort intresse av att kunna kliva sig ifrån att bli kallad nazist liksom. för att det är så laddat
0: mm. Ja, precis Det där är en av de, de skälen till jag tycker är svår också Alltså, just när det gäller nazister så har jag tolkat det som att de ofta ser det som de, de har en ganska clean uppdelning tycker jag att de, de ser liksom svarta människor som underlägsna de brukar se judar som eh, alltså, det är svårt att hävda liksom, att så, de, de brukar göra något slags erkänna någon, här, men de är ju de är smarta liksom mm. Fast, sen så har de hela den här antisemitiska tillskrivningen: av massa så här: giriga, lumska och så vidare. Mm. Eh, så där, där kan man också. Men, men om, man, om man tänker på nazister förhållande till eh, typ japaner och östasien, mm. så brukar de vara lite så här på, inne på ett different batik liksom.
2: Alltså nu är japaner ju extremt rasist... Alltså, eller Japan, ska jag säga, är ju extremt, rasist, äh, extremt rasistisk. Så att det är inte så, kanske så konstigt. Det är ju lite grann som att alla, alla de här sverigevännerna plötsligt älskar Ryssland. Eller Kina. Eller så här, för att auktoritära dras till auktoritära
0: typ. Ja, det är sant. De brukar, de brukar ju gilla de, de regimerna mer. Mm. Men... Så, så jag, jag kan tänka mig att det finns sån finns, finns idé, men, men begreppet är ju negativt laddad, men jag, jag tror också att det är ganska goda skäl. Alltså... Det är bra att det är laddad. det ska ju vara laddat.
2: Alltså, det, det vi ska ju inte avdramatisera vad det innebär, att rasism innebär. Ehm, som en person som inte gillar rasism så har man inget intresse av det, och just därför så tycker jag att man, kan, att man ska absolut använda det. Men ofta så tycker jag att det är bättre att vara mer specifik För att det är svårare att vifta bort Och säga, ja ah, du kallar allt för rasism haha.
0: Ja men precis. Nej, men det är väl därför jag, jag har Också liksom få, fått en lite så här Aspig besatthet Vid liksom, etiketten att, eh, Om man just använder det väldigt Väldigt brett liksom eller, sä, sä, mm. ja, säg så, de, de, de här fenomenen Eller de här människorna uttrycker rasism Så, så finns ju risken att man Urholkar de här riktigt Riktigt klina fallen Och liksom. det är typ så här, NMR, liksom, NMR är rasistiska. Liksom. Det, mm. det är ingenting diskuterat. Det finns uh, företrädare ni i inte män har exposats som har sagt grovt rasistiska saker. Mm. Jag, jag kan förstå så här att man tycker olika fördomar och liksom, kulturella angrepp också kan vara hemska men jag, jag ser där ett värde liksom, i att, ha, att inte uh, risken blir att man ropar varg för mycket.
2: Liksom. Ja, alltså, jag har tänkt så jävla mycket på det där för att det var ju en väldigt samtidigt som Sverigedemokraterna växte och vi hade hela, liksom hela den rörelsen den globala liksom högre vågen så blev ju det där en så vanlig, en så vanlig sanning som upprepades att ah, nu allting är rasism man får inte ens kritisera invandring man får inte ifrågasätta invandring då, är det, då blir man kallad rasist och så här, när jag, jag jag har verkligen börjat titta på det där, jag tycker liksom inte riktigt att det är så utan jag tycker mer att det är en sån där grej som rasister gärna säger för att, just för att man vill kunna använda det för att avfärda legitim kritik Inom. någon mån. Det är lite grann som hela den de grejen som många håller på att prata om nu. Att man får inte, man får inte ens säga så här för då blir man cancelled, man blir de -platformed. Och sen så får de sitta och prata om det i typ Sveriges Radio. Och man bara, fast du blev ju uppenbarligen inte de, de Du sitter ju och pratar om det i, i, i liksom public service i rikstäckande radio. Vad snackar du om, liksom? Men att det passar deras narrativ på något sätt, att, att utmåla det så. Vilket det kanske leder in oss på definitionen av högerpopulism, möjligen. Om vi skulle prata om den också.
0: Just det, absolut. Jag tänker mig att det allmänt är en, en av sidorna i kulturkriget, liksom. Den som... Eh, ja, men det kan vara bredare. Där kan man se alltså, att man målar ut som... Att vi, vi är en ingrupp och vi har en hotfull utgrupp, liksom, Som kan några problem... Det, det kan ha att göra med att om, om du ser att vi styr av ett PK-etablissemang mm. eh, om, om, om du tillskriver dina, alltså de, de styrande naivitet eller så här, godhet alltså att, att gode signalerande det är en väldigt så här den populistiska rörelsen och att det är mycket lättare att hitta spår av i liksom, Ungern, regering, Polens i ja, Sverigedemokraterna och där kan man hitta exempel säkert i Moderaterna och KD också liksom.
2: Ja, alltså populismen Populism i sig behöver, är ju genomgående i typ all, alltså väldigt många ska vi säga, politiska läger. Att du må utmålar liksom en elit och som då står i opposition mot den grupp du företräder som representerar folket. Och det här kan man ju säga att liksom arbetarrörelsen till exempel byggde ju på det. Det var ju en populism där man pratar om att. Vi har rika borgare som äger fabrikerna och folket sliter på fabriksgolven. Det är ju också populism. Så populism i sig behöver ju inte vara missvisande eller negativ eller någonting annat. Den kan ju vara rättvis. Men högerpopulism bygger ju väldigt ofta på kritik mot invandring och just pk kulturer och sådana saker. Att det finns en liksom liberal... Eh, makt, Ett liberalt maktcenter som står i, i motsats till folkets behov och ganska mål. Typ.
0: Mm. Ja, men det är nog ganska bra. Då tror jag att, att vi kommer att vara ganska. Vi kommer förstå det på ganska liknande sätt. Mm. Mm. När det kommer till eh, varför även högerepopulister kan sprida det här narrativet om att rasism kan betyda vad som helst, så tror jag att du har, att du har en ganska stor poäng. Jag, jag såg på en. Ett klipp med Justin Kasselstrand. Um, mm. Han har ju en Youtube-kanal som heter typ Sunt förnuft eller sånt. Uh, <laughs> väldigt typiskt populistiskt uh, uttryck. Yep. Och han pratade ju om det där. Han tog upp några sådana exempel på ja, olika statyer till exempel. Jag tror jag tror vad det gäller. Och att mm. olika, olika personer har som rasistiska och så vidare. Och, min inställning där är väl ungefär att. I en hel del fallen så är ju den kritiken rakt av 100 korrekt. Typ så här, liksom, li, Belgiens Leopold, liksom. 100 procent, en av de värsta människorna, mest rasistiska. Liksom. Mm. Um, och i en hel del av de andra fallen så är det mer tvetydigt liksom, eller, eller direkt. Men... Men
2: produkter av sin tid och så vidare, det är lite alltså, det blir väldigt konstigt att adoptera den amerikanska kontexten. Jag tror att jag har haft kritik mot det här förut. Att du kan liksom inte ta den, den, den amerikanska antirasistiska rörelsen och applicera på svensk kontext. För att vi har inte riktigt samma historia. Jag har full förståelse för att man i USA inte vill att man ska ha sydstatsflaggor framför kommunhuset. Liksom. Därför att det var en, en politisk rörelse som krigade för sin rätt att äga slavar. Och det, är liksom, om vi ska, det var, var ju lite mer komplext än så. Men, eh, eh, och det förstår jag. så. Men vi har inte riktigt det i Sverige. Vi har inte samma historia. Det har inte sett ut på samma sätt.
0: Nej, verkligen. Vi har delvis vår egen historia. Men vi har inte alls, alls haft samma så här klara eh, skikten i samhället. Eh, och en institutionaliserad rasism i, i lagarna och hela. Liksom.
2: Förutom mot, mot, mot samer, möjligen. Ja. Eh, så där skulle vi kanske, alltså i en sån kontext. Jag skulle kunna så här, tillåta samer så att de rev ner statyer av folk som lagstiftade mot dem. Att deras barn skulle tas ifrån dem. Alltså, så här sådana grejer. Vilket ju är en typ av liksom, kultur, kulturellt folkmord. Eh, egentligen. Eh, det, skulle jag, det skulle vara jämförbart. Eh, men eh, Carl von Linnea vet du fan. Alltså.
0: Ja. I alla fall. Jag, jag, vid, jag håller väl med honom till viss del. Jag, jag, jag tror att det finns en hel del fall jag ser i alla fall ofta i mitt flöde folk som använder rasism på ett sätt som jag inte håller med om. Nu, har jag inte, nu var jag inte tillräckligt energisk för att tänka ut några bra exempel,
2: tyvärr. Ja, det var ju bra att se, för det är intressant. Jag har jag hör ofta sånt där, men jag får väldigt sällan exempel på det, nämligen. Mm. Och det är ju omöjligt att veta om det är jag som bara missar det. Eh, och har en väldigt bra filterbubbla eller någonting. Eller om, om det är så att andra har en annan filterbubbla och en annan konfirmationsbias, liksom som... Spännande.
0: Spännande. Ja, men, ja, men jag tror jag kan tänka ut ett par ganska enkelt det, Vad heter det Till, till exempel så, så pratar ju du om att det, det, det kan gälla fördomar mot även andra också Eller mot liksom idéer om att kulturer är olika Och så vidare Den här, ja. ähm, det här artikeln för länge sedan ganska länge sedan Jimmy Moments Ja just det mm. Tycker du den uttryckte någon form av rasistiska tankar?
2: måste Jag tänka
0: Det var ungefär ja, Jag råkade gå till en affär Den var Ja, jo,
2: precis, det var ett sådant närlivs och nej Jag kände att, vad är det Sverige jag växte upp i? Och så vidare ja. Alltså, ja Jag skulle kunna säga att den hade en Den hade rasistiska undertoner Ja, framförallt så var den ju dum För att typ Invandrarlivs har ju varit en grej I Sverige sedan jag var barn liksom. Så att det är inte så att det är en ny grej Eller, eller att det inte skulle vara representativt för Sverige Eftersom hon var ju yngre än jag, tror jag. Så hon har ju definitivt vuxit upp i ett Sverige där, där vi har invandring. Och där vi har ett samhälle som färgats av invandring. Ja, och med Ja, jo i och för sig. Nej, men för, för det är min största, min största. Ofta när, när man liksom pratar med folk som är påverkade av rasistisk propaganda. Eller är eh, väldigt inne på det. Så, så är det ju som att de längtar tillbaka till ett Sverige som inte har någonsin har funnits liksom. Man längtar tillbaka till något hastigt dynge en bullerby i Sverige. Eh, som faktiskt jag skulle hävda att det aldrig har funnits i den form de föreställer sig det, men framförallt så har det ju inte funnits på typ under hela tiden de har levt. Eh,
0: ja, precis. Alla är liksom ljushylta och blåögda och dansar Ja och liksom Bor
2: på landet och, och liksom bor i små byar och mamman är hemma och är hemmafru. Alltså det är så här det det är ett, en utopi som inte riktigt, varken är hållbar eller egentligen historiskt korrekt.
0: Nej, mycket så. av det här är väl liksom baserat på olika barnfilmer och böcker, eller liksom dikter ja. som är nationalromantiska. Precis. Eh, men jag, jag kan ju ändå köpa, det, det har ju skett förändringar på vissa sätt då. det har ju... Det kommit mycket ja. fler människor från direkt andra världsdelar eh, mm. och på ett annat sätt än tidigare. Och sen så kan det väl också vara att du kan ju se en förändring kanske i ett specifikt område som inte har funnits tidigare. Som... Mm.
2: Men jag skulle säga, okej, okay, om jag får definiera så här, rasismen i det skulle jag säga då är så här, att din reflektion. När du så här, du ska köpa köttbullar mitt i natten du kommer in på ett närlivs och de har inte mammaskans köttbullar utan de har bara utländsk mat. För det var väl det som var problemställningen tror jag. Att hon hittade inga frysta köttbullar typ. Utan hon hittade bara några konstiga frysta djur eller vad det var. Ehm. Jag skulle säga att det som är rasistiskt i det här är att din omedelbara reflektion är inte ha Ja, titta, här är, en annan, här är en annan kultur som inte jag känner till, som inte är den jag har vuxit upp med. Vad intressant, eller vad spännande, eller undrar vad det här är. Jag kanske kan fråga den som, som jobbar här. Så här, Kan du rekommendera någonting? Jag är jätteungrig. Utan reflektionen är, nu känner jag mig som partiledare för det här rasistiska partiet. Förstår du? Det är det som är det rasistiska. Att, att hennes reflektion är inte är inte bara samhället har förändrats. För då är vi inne på lite det här när man säger att man får inte ens ifrågasätta invandringen. Jo, man kan ifrågasätta invandringen. På samma sätt som du kan konstatera att landet har förändrats. Men när du gör det och din omedelbara reflektion är det kanske var bättre förr när vi inte hade så mycket invandring. Det är rasistiskt, förstår du? Eller... Du kan ju ifrågasätta invandringen och säga, har vi, har vi råd att ta in, så här, hur ska vi ekonomiskt eh, klara av, har vi arbetstillfällen för alla de här, har vi inte arbetstillfällen, hur ska vi då kunna integrera med de här människorna på, på ett meningsfullt sätt? Sådana frågor kan du ställa, men om du gör det och samtidigt i ett annat sammanhang eller i det sammanhanget pratar om, ja ah, för muslimer är ju lite, de är inte så intresserade av liberala värden eller någonting. Så kan det bli rasistiskt, förstår du? Alltså, det handlar om kontexten, och i det här fallet är kontexten att hon på något sätt använder sin förmodligen korrekta och fullt rimliga reflektion om att hoppsan, så, så här minns inte jag Sverige från när jag var barn. Och hon kopplar det till en rasistisk politiker som på ett sätt som gör att man nästan bekräftar hans världsbild. Det gör en rasistisk.
0: Just det, Nej, men jag tror att det Jag, jag tror att det, 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 kan, det kan ju bli så då utifrån din definition, absolut. Um, mm. Och jag tycker väl att det där är en av de problemen också det, det jag vill dra upp en distinktion därför att jag kan ju tro att jag tycker inte heller det, det oftast är idealt om det, det är en reaktion liksom. men tyvärr tror jag att det är ganska jag skulle säga att det absolut är ett högre auktoritärt narrativ liksom. helt mm. klart, men men just reflektionen att nu ser jag någonting främmande nu ser jag någonting främmande som har Liksom påverkat eh, ställe som känns som hemma för mig eh, mm. det här känns mest okänt och läskigt snarare än nytt och intressant eller
1: mm.
0: jag tror ändå att det är ganska mänskligt eh, en ganska mm. så här tribalistisk sida av oss som jag ofta inte tror är bra men liksom är ganska karaktäristisk för liksom somewhere personer eh, mm. Och jag ser absolut lägen liksom, där det här kan bli problem Alltså där en En, en riktigt hård liksom, sån reaktion Mot sådana människor som upplevs främmande Kan ju få exakt samma konsekvenser Som ren, ren rasism kan få Men Jag ser ändå att man skulle mer, mer kunna, kunna Förstå den här typen av upplevelser liksom, eller, eller bearbeta dem Än En rena rasidé så att säga Alltså som att Det var, det var för många okay, svarta okay, okay. människor affären liksom.
1: Mm
0: um, men ja.
2: Jo, men för precis, men det är väl inramningen. Alltså så här, du, du hade ju kunnat vara med om exakt samma sak och skriva en text om det ur inramningen. Sen kom jag hem och insåg hur töntigt det är att jag blir så här upprörd av en sån skitsak. Förstår du? Och då hade man fortfarande lyft känslan. Man hade fortfarande sagt att det här är en känsla jag hade och den. Är, är liksom legitim och, in, och det finns en förklaring för den eh, men utan en inramning som på något sätt säger att jag hade rätt som kände så här och vi måste göra någonting åt det vilket var vad hon gjorde eller vi borde göra någonting åt det kanske så att där är det verkligen en inramningsfråga och, och liksom att det finns någon typ av outalat eh, preskriptivt argument i det eller så att, alltså att vad är det du vill uppnå? Är det att prata om att jag, kan, jag tror att många kanske relaterar till att Jimmy som pratar om jag känner inte en Bullerby i Sverige eh, och göra det utifrån att vi måste som man, som man så fint säger lyssna på folket eh, lyssna på folks oro och så vidare. Du kan göra det utan att legitimera rasism eh, eller utan att legitimera eh, auktoritära rörelser tror jag. Och jag, jag tycker inte att hon gjorde det.
0: Ja, ah, okay, jag förstår. Nej, Men jag tror att det är. Mm, jag tror hennes huvudpoäng ungefär som att det här är bara en känsla som folk kan få.
1: Mm.
0: Och att vi måste på något sätt kunna hantera mm. den. Uh, jag vet inte om hon har, jag tror inte hon har något superuttalat preskriptivt syfte. Så jag tror att hon är nog. Hon är nog ganska kritisk mot liksom den migra migrationsnivå som vi har haft. Mm. Men jag tror hon är inte liksom en, en SD eller AFS riktigt så. Jag tror att. Själv. Det
2: var så länge sedan jag läste den Så att det är svårt att säga men, men ja, jag fick intrycket av att hon var väldigt kritisk Till den här förändringen Snarare än att hon bara Snarare än att hon bara konstaterade Att det hade skett en förändring Och att hon blev medveten om det eh.
0: Ja jag, menar, jag tror att egentligen så För, för jag, jag kan förstå Den synpunkten Och ändå så här, också tänka att det, det här kanske är en, en känsla Man måste bearbeta liksom, eller, att säga. Jag vet inte om man ska ha tolerans eller acceptans för den. Det är väl liksom. Det, det, det ena oggillar man, det andra liksom accepterar. Men, men,
1: mm.
0: men jag kan tänka mig ändå att, att det här, om det här är något som är ganska vanligt att man känner, så att det så kanske är något som man måste bara så här: okej, okay, den, den är där liksom Sen så var, var det blir preskriptivt där är mer öppet. Men Ja,
2: alltså, ja, och där kan det ju också, det ska ju säga, det kan ju vara så att, liksom, att ens egen om den är för bara är alltså om den bara är deskriptiv men inte säger någonting om om huruvida är, är det bra eller dåligt eller. Jag vill minnas att det utmålade det som det var nästan, det var liksom lite nästan som att hon förlöjligade det här den här, liksom, hur konstigt
0: allting ja, men, var. Okej, okay, så, så, på, på det sättet, att det var, ju, det var ju direkt negativt värderande. Alltså, hon tyckte ah, inte om det, precis. sa hon rakt ut. Ah, men precis. mer så här att hon, hon hade inget, inget konkret förslag. Hon var inte, jag tror hon var rätt tydlig, mm, att nej. hon inte emot invandrare som har butiker, liksom. eh, Nej. Eller att det finns sådana, men jag tror ändå att det går en ganska skarp skiljning där politiskt, kring vad folk vill. Vi hade ju så här, Folk problematiserade ju allt möjligt och liksom man, kan ju, man kan ju prata om att fördomar blir mer legitimerade, men det var ju en, en film som cirkulerade på Twitter tror jag det var, när det var från Malmö om det var någon sån här samnytt eller något som hade gjort den när det var massa personer liksom, som skulle ta invandrare stod grund som dansade på, på stranden och brukade till någon musik uh, och de gick och körde liksom det här är Sverige idag, 2020 och allas reaktion på det var bara typ Ja, okej.
2: Okay. Ja, Vad kul. är problemet? Men det är såna där mimen this is this is the future liberals want. Har du sett den?
1: Ja, oh, några. Det finns gånger. en
2: det var det blev en sån var det en bild på det var en sån här högre liksom this is the future liberals want eh, där man spred och bilder på samhällets förfall. Men då var det en bild på från någon tunnelbana där det sitter en drag queen i tunnelbanan, bredvid en kvinna i nikam typ. Och, och, och det var så roligt liksom för att då ser du ser ju å ena sidan är du här ser du högra ser på den där så säger du titta här den här jävla där mannen i kvinnokläder bredvid den här galna självbombare muslimen medan en person som, som är mer frihetlig kanske tittar på den och säger fan vad intressant liksom, där du har, du har liksom en drag queen Bredvid en kvinna i niqab. Det här är så jävla intressant att det här samsas och liksom lever tillsammans. Att de sitter bredvid varandra på tunnelbanan och på något sätt delar liv. Och det är väl lite samma sak. Att vad du själv har för syn på, på olika kulturer, olika subkulturer och så vidare färgar ju förmodligen hur du tittar på det där. Det är där rasister blir som fånest för mig ofta. När man, just en sån där grej. Titta här, åh, kolla vad hemskt. Här är en massa bruna människor som dansar till någon dunka-dunka-musik. så Jaha. Ja, de har sett att ha kul, liksom. Blir man inte glad när man ser folk som dansar och har kul? Vad är det för fel på dig
1: då? <laughs> typ. um, jag, brukar,
0: ja. jag, jag brukar ha någon sån standard. Jag tror att när det är typ Hanif Bali och... Uh, ett par till så här, på ungefär samma, samma nivå även så här Henrik Sundström bara, och mm. äh, sk skriver om att bara men gud, nu får du skärpa er och få så, så, så är det out there liksom. mm. äh, men ja det där är också en intressant grej i och för sig, jag, jag, jag skulle ju kanske också reagera så att det, det är lite intressant med Burka och en drag queen, men
1: mm.
0: jag skulle också tänka mig att jag vet inte Om man kan få alla att reagera så i alla situationer Det är en sån här svår Av svåra sakerna eh, alltså
2: det, det, jag, Som du säger, jag tror att det är väldigt mänskligt Vi reagerar ju på saker som är väldigt konstiga För oss, jag menar det är klart att om jag skulle se Ser jag en drag queen på bussen Kommer jag att reagera på det eh, Även om, om jag är En person som, som ändå liksom Uppskattar drag queen Kultur väldigt mycket Därför att det är någonting som sticker ut Ur stadsbilden men där är ju människor så jävla anpassningsbara. Därför att när saker förändras runt oss så anpassar vi oss skitsnabb. Kolla på valfri liksom, musikfestival i Sverige. Där det på tre dagar så har folk vant sig vid att sova i gyttja. Liksom. Det skulle de ju aldrig acceptera i sitt vanliga liv. Men bara för att de plötsligt är på musikfestival så bara, nej, men nu är det så här. Här är det så. Man dricker liksom, vin direkt i dunken och sover i gyttjan. Det är så det är.
0: Uh... eller en massa slags som typ att uh, det, det, den visar att uh, människor sänker sina hygienkrav under sex så är bara så här, Ja. Ja, ja, ja exakt. Det, det är nej, men, ja. det är det, det är absolut Och, nej, men jag tror inte heller att att de flesta av det vanser vi en ganska mer mångkulturell liksom stadsbild att det, det känns ganska så naturligt att liksom, folk ska klara av annat än liksom bullerbyn också så, uh... Det tror jag inte heller är ett så himla stort problem. Um, men um, Jag vet inte Jag känner nästan för, för tillfället hoppa över Sverigedemokraterna Det känns som att jag förstår Nej. ungefär varför du skulle kunna tycka De är rasistiska utifrån den där
2: Ja, kortare, korta, så alltså jag kan dra det kortare För att jag, få, jag har alltid fått den frågan okay, eh, Så att jag inledde alltid föreläsningen med det så här, Definitionen på att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti Är att du kan hitta rasism I hela partiet I alla lager av partiet Du kan hitta rasism som uttrycks Av, av enskilda företrädare på lokal nivå det vill säga en kommunpolitiker som sitter och skriver eh, rasistiska grejer på Facebook eh, till partiets toppolitiker som uttrycker rasistiska saker till partiets faktiska principprogram som innehåller eh, innehåller bland annat ett segment om, om, som alla bör känna till om nedarvda essenser och sådana saker vilket är en rasbiologisk tanke om att vi ärver vår kultur eller eh, vår person på ett sätt som inte riktigt är allmänt erkänt, skulle jag säga. Så att därför skulle jag säga att man kan kalla dem ett rasistiskt parti, därför att du kan visa på rasism i hela partiets skikt.
0: Nu, nu blir jag intrygg. Um, mm. uh, skulle du säga att de har en liksom inte rasistisk fasad då? Att de försöker ändå upp även om de har de här sakerna så försöker de upprätthålla en bild av sig själva liksom utåt och i snöjespel som inte rasistisk.
2: 100%. Alltså bara en sån sak som att Jimmy Åkesson fortfarande ljuger om att, att, det, att, liksom att det var tydliga kopplingar till nazism när han gick med i partiet. Han har alltså bland annat flyttat eh, datum, eller, eller året han gick med i partiet för att inte då så liksom kunna säga att han gick med i partiet när det hade en nazistisk partiledare och så vidare. Eh, alltså absolut, Där det är medveten. Eh, mörkning av partiets historia. Ja, 100%. Och eh, också vad de tycker idag. Sen så vet jag inte jag om, om alla, och det har jag aldrig hävdat, att alla enskilda Sverigedemokrater är rasister eller eh, har liksom en förkärlek för att hajla på fritiden. Det det påståendet skulle jag aldrig göra, för det tror jag inte. Jag tror att det jag tror är jag inte är Väldigt inte. få som har eh, det, liksom, egentligen. Ja. Eh, däremot så... Mm. Personen som styr dem ideologiskt, Mattias Karlsson, är ju väldigt tätt knuten till idéer som heter nationalism och nazism och sådana saker. Så, att, så länge så är fallet så tror jag inte heller att partiet kommer att förändras i grunden. Alltså man kan liksom inte vänta sig att partiet ska göra bra grejer så länge chefsideologen är den han är. Liksom. Uh.
0: Just det. Nej, men jag tror att det är därför för det är därför det mest blir liksom en etikettsdebatt egentligen. Um, för jag tror att jag, jag tror inte jag har så annorlunda syn på vilka Sverigedemokraterna är eller vad de gör. Mm. Um, utan mer att de verkar ändå tycker jag ha liksom, i vad de tycker officiellt, och vad de liksom, av deras officiella företrädare liksom, på höger nivå säger och i officiella sammanhang mm. att svensk är någonting som man kan bli liksom, eller som, som inrörande mm. borde bli och så vidare och då är det för mig inte ett ras, rasistiskt parti på det sättet det finns sådana personer som som är element jag, jag, jag skulle säga att just, just delen om nedarvda essenser känns klurig um, mm. jag, tror in, jag, jag har svårt att tro att de har den där för att de vill säga liksom, att vi är rasister egentligen, egentligen så kan man inte bli svensk uh, utan mer att det är någonting som har fått stå kvar där. De har vi stått där ganska länge för att eh, vi vill inte skrämma bort de riktiga rasisterna. För att Nej. alla partier vill väljer det liksom. Men att du kan typ komma undan den med att mena att ja men det finns ju en arplig del och en social del av varje människa men vi menar inte att det finns raser liksom.
2: Alltså den var ju mer den är ju mer logisk om man sätter den i kontext med vad Sverigedemokraterna brukade vara och vilka krav de brukade ställa där man bland annat pratar om att förbjuda adoption utom europeisk adoption. Där har ju verkligen ett argument för att du tror att om du föds till en ras, för det är det det handlar om i det här fallet, man tycker att liksom europeiska ras, eller europeer är nära vita så att de kan bli svenska. Men vi kan inte adoptera barn från Afrika därför att på något sätt då de har en nedvärvde sens som skulle motverka dem från att assimileras i det svenska samhället. Där är det ju mer logiskt om man tittar på den liksom satt i sin tidskontext. Sen har man ju varit tvungen att backa på väldigt mycket av det där, för man hade ju aldrig någonsin Fått så mycket väljare om man hade drivit de frågorna idag. Men man måste tänka på att det är samma ledning, det är samma toppolitiker som det var eh, under tiden, som mycket av de här idéerna var helt accepterade och okej. Okay. Så att även om man har städat ut de riktigt så här öppet nazistiska typerna, så är det liksom topppolitikerna är de samma. Så för mig så blir det lite naivt att tro att man har förändrat grundsynen som gjorde att man ställde sig bakom de här sakerna. Om man inte skulle ha gått ut och sagt det, vilket man inte har gjort. För man vill ju gärna låtsas att det här inte har hänt. Mm. Eh, och det får ju mig att tänka att man nog inte har förändrat syn på det så jättemycket.
0: Mm. Du tänker att om som själv liksom skulle få bestämma, bara rakt av, nu har jag makten, så mm. raspolitiska åtgärder liksom, om man kunde...
2: Jag, inte, alltså jag, jag har aldrig riktigt fått grej, jag, jag vet inte, jag tror att Åkesson är, väldigt många av partiets företrädare som jag har träffat på hade lika gärna kunnat vara sossar liksom, egentligen, eller moderater. Och Åkerson tror jag framförallt vid det här laget, jag vet inte hur ideologiskt driven han är längre. Han känns mest utbränd och trött och jag vet inte. Skulle Mattias, Karlsson, skulle Mattias Karlsson få diktator i Sverige så skulle han förmodligen kasta ut alla som hade invandrat efter 1975 eller någonting. Vad det nu är AFS säger att de vill göra. Oj. Eller, de säger inte 75 längre. Sverigedemokraterna tror jag brukar säga 75.
0: Mm. Jag tror att AFS har det helt rätt. De skulle göra det. De säger nästan mm. att de ska göra det. Men...
2: Jag tror, inte att, jag tror inte att Mattias Karlsson ideologiskt är jättelångt från AFS, till exempel.
0: Mm. Nej, AFS var ju, det är ju liksom ganska likt. Men mm. jag vet, inte, jag har väl en, en, en idé som är att så här. Jag, jag gillar ju verkligen inte Sverigedemokraterna, demokraterna, delligt för att de är såsar, men också för att jag, jag, jag tycker inte att stat, stat ska inte hålla på med sådana där kulturidéer eller för det är en migration. Men det, det jag tycker är, jag ser möjligheten att. 90-talet så var debatten väldigt eh, mer eh, sluten på sätt och vis. Alltså det, det fanns liksom en nationalistisk rörelse som var efter ny demokrati då till höger, alltså om de etablerade partierna. Och att du fick liksom ta den och jobba med de människorna att du ville liksom prata med folk som, som ville lyssna och mm. det öppet och hålla med dig. Liksom. Så en, en, min möjlighet är helt att, enkelt att Åkesson Company vill driva liksom en Ungefär sån agenda Sen svårt att sätta exakt gräns liksom, Men de ville stoppa invandringen framförallt Och att de Samtidigt liksom Gick in i ett fast sammanhang Så att man kanske, man kanske inte kunde gjort liksom Till ett, ett Sverigedemokraterna Som det ser ut idag Och bara kört på med de människorna och sen så har man gradvis liksom steg för steg avvecklat det mesta av de liksom, riktigt stickande delarna. Skulle kunna vara liksom en, en slags cover up. Det är inte, det är inte helt ologiskt. Men det skulle också kunna vara bara att man, man gradvis anpassar partiet liksom, och, och försöker bredda det. Jag tror att det, alltså, det är... Och jag vet inte. Um, jag tror ju också att man, man har ju dolligt sin historia. Det är ju uppenbart. Och man erkänner inte det här. Och där ser jag också flera alternativa förklaringar. Det jag har börjat tänka på sistone helt enkelt att det gynnar dem åtnivåsmässigt. Alltså för att de tjänar på att folk påstår, alltså att folk fokuserar på de aspekterna av dem. För då kan de säga Nej, men det där var 90-talet, det var förut och eller liksom knappt då ens och, det där är bara, och de mm. andra partierna är också dåliga. Men ska vi prata om det verkliga problemet? Alltså invandringen. Uh, mm. Och att de liksom inte har något att vinna egentligen på att vika sig, därför bara liksom. Kan också alinera folk liksom, till AFS som de börjar säga att ja, nej, men vi har den här skritt vidare.
2: Alltså, jag, jag tror att du har en poäng om inte annat därför att det gynnar deras populism att säga att ha den konfliktlinjen. Eh, och deras nationalism där det handlar om. Alltså, populismen bygger ju väldigt mycket på att i deras fall att prata om. Vänstermedia och vänster, liksom Soss, Sverige. och eh, Titta här, de vill bara utmåla oss som nazister. Så att absolut på det sättet så tror jag att det gynnar dem. Det gynnar deras bild av, alltså. Det gynnar, det gynnar dem i deras liksom bild av att utmåla sig själva som, som obekväma sanningssägare som företräder folket. Samtidigt så ska vi inte glömma att Sverigedemokraterna och Sverige är unikt så tillvida att vi är. Sverigedemokraterna är, om man tittar på liknande partier i eh, Europa, så är Sverigedemokraterna det enda av partierna som inte har ett regeringssamarbete, eh, inte haft ett regeringssamarbete. Till viss del tror jag, därför att man ständigt har påmint om vilka de i grunden är. Och det gör det omöjligt för andra partier att samarbeta med dem. Eh, därför att deras ideologiska rötter är så synliga hela tiden. Skulle jag gissa. Men det är helt, det är omöjligt att säga. Det är bara min, min analys som före detta granskare av dem. Liksom. Eh, jag
0: tror absolut att en att det... alltså, Jag tror att det de skulle kunna ha vinna jag tänkt. I opinionen så verkar det ju gå ganska bra. Men de skulle kunna få det lättare för moderater och liksom kristdemokrater som är obekväma att känna sig mer bekväma om de typ skulle säga, göra någon slags vitbok liksom och ta bort liksom ah. sensbegreppen och, och liksom, liknande att vi, vi, vi tyckte så här det var fel liksom, nu har vi ändrat oss mm. um, så men det, det, det tror jag att det mycket väl stämmer, att det har det gjort det svårare att, ber, att beröra dem i tång liksom.
1: mm.
2: och där har det med en balans att göra där mellan Sekunden de börjar samarbeta med de etablerade partierna så blir det väldigt svårt för dem att upprätthålla en stor del av sin, sin branding som är Vi är det enda, de pratar om sjuklöven hela tiden och sådär, de andra partierna är korrupta, Donald Trump gjorde exakt samma sak med Drain the Swamp och allt sånt där Att jag är, liksom, vi är de enda som på riktigt företräder folket mot de här korrupta politiska eliten Sekunden de börjar samarbeta med den korrupta politiska eliten så kommer de att tappa den delen av sin väljarbas. Man kunde se liksom den kritiken ganska tydligt hela tiden. Varje steg de tar mot att bli mer rumsrena. Det blir väldigt svårt att prata om det, det korrupta vänsterliberala etablissemanget om du är i regeringsställning tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Liksom. För då, då kan du inte längre skylla ifrån dig. Och där tror jag att de har ett problem- Kommer alltid att ha ett problem. Så. Just för att de har byggt så mycket av sin sitt, så mycket av deras framgångsrecept bygger på att utmåla sig själva som underdogs. Och de är inte underdogs längre. Um.
0: Och nu har vi också ett parti som, som är mer radikalt. Som mm. siktar på riksdagen. Och som skulle eventuellt kunna hamna där ifall de verkligen skulle tappa sådana väljare. ju mm. uh, både SD och KFS i riksdagen.
2: Liksom. Nej, fy
0: jag tänkte kolla lite med dina idéer för hur man ska, vad man ska göra åt det här. Mm.
2: Hur, ska man, hur ska man jobba emot skiten? Här kan man nog vara ganska oensig i sådana fall.
0: Det tror jag det. Spännande. Um, mm. ja, du, har ju, du har ju granskat Sverigedemokraterna och lett kampanjer mot dem. Och då antagligen ett sånt engagemang generellt mot högerpolitiska rörelsen, om man säger så.
1: Mm.
0: Vad tror du är de viktigaste medicinerna?
2: Ja, och det här, det här är intressant för att en av grejerna som vi var väldigt noga med när vi höll på med inte var ju att vi
1: inte
2: ville liksom utestänga någon del av det politiska spektrat. Det vill säga, vi visste att det fanns människor från högen som inte gillade Sverigedemokraterna för att de var rasister. Och att de skulle också kunna känna sig välkomna i... Både det vi skrev, de aktioner vi gjorde och så vidare. Och det var väldigt viktigt för oss att de kände sig välkomna. Vilket gjorde att vi var väldigt försiktiga när det kom till att, göra, att liksom försöka göra en politisk analys av det som baserades på en, alltså en, en egen politisk åsikt. Till exempel, jag vet att jag gjorde någon grej någon gång om... De gick ut och pratade om vården och sen så pratade jag, tror jag hade någonting om att de ville egentligen privatisera mer av vården eller något sånt där. Eh, men det är en sån sak som interacistmännen inte skulle lägga ut. Därför att det finns människor som tycker att det är bra att privatisera vården, men som inte är demokraterna. Eh, och de ska inte känna att, att de tillskrivs eller tvingas i någon sorts vänsterpropaganda. Ja, det skulle vara brett helt enkelt. Eh, så att det var en grej jag saknade ganska mycket. Därför att jag tror att det blev lite tröttsamt i längden att aldrig kunna prata utifrån hur löser vi de här problemen? För det, så fort du gör det så kommer du in på lösningsförslag som kanske varierar beroende på vilken del av det politiska aspektet det är. Eh, så.
0: Men du har då lösningsförslag som kanske skaver för en del partier?
2: Ja, eh, troligen. Alltså jag skulle säga att, att mycket av Sverigedemokraternas och högerpopulismens framgångar bygger ju på eh, konsekvenserna av, av saker som att vi har nedmonterat välfärdssystemet till exempel. Jag tror att vi hade en historia i Sverige av att, att anpassa samhället ganska bra efter den typ av grupp som invandrare ofta hamnar i, alltså till exempel, alltså underklassen, om man säger det, eller arbetarklassen, vilket, vilket idag representeras till ganska stor del av invandrare därför att de har inte haft tillgång till svensk utbildning, de har inte haft tillgång till svensk välfärd i stort. Och en gång i tiden så hade vi ett samhälle som var byggt för det på ett helt annat sätt. Vi hade Olika typer av social bostadspolitik där vi sa att vi ska inte, vi måste, ha hyres, vi måste liksom blanda upp hyreskomplex för att inte få stora fattiga områden i så stor utsträckning som möjligt. Även om vi hade dem Även liksom när, när man byggde fabriker så smällde man upp ett betongprojekt och sen så bodde alla arbetare där och sen var det gäng som drog runt där och så på lite samma sätt som vi kan se förorter idag. Men man jobbade ju aktivt för att minimera de problemen. Och det ledde till väldigt hög välfärd. De här olika programmen ledde till väldigt hög välfärd. Det ledde till en väldigt stor medelklass. Och väldigt små inkomstklyftor. Och när man hade kom dit så kände man att nu behöver inte vi de här stödsystemen längre. Utan vi kan börja avveckla det. Vi kan börja sälja ut hyresbestånden. Vi kan börja privatisera vårdcentralerna och skolorna och så vidare. Och det då i kombination med att vi dessutom då tar in... En stor mängd människor som har i stort behov av den här typen av utjämningsåtgärder eh, skapar problem. Och så ser jag på det i ganska stor utsträckning. Vilket innebär att för att komma till rätta med många av de problemen som Sverigedemokraterna bygger sin väljarbas på, till exempel kriminalitet, så behöver vi motverka... Klassskillnader egentligen i grunden och jag vill ju gärna tänka att vi har gjort det ganska framgångsrikt i Sverige historiskt jag tycker ju liksom någonstans att det fanns en anledning till att vi var ett av världens bästa länder liksom med bäst sjukvård och bäst utbildning och sådana saker och jag tror att vi framgångsrikt skulle kunna använda samma strategi igen för att komma till rätta med många av de här problemen så skulle
0: jag väl säga ja det var, ju, det var ju ett recept som verkligen skapade. Nej, men jag, jag, jag har väl en helt annan bild egentligen av varför... Jag, jag håller väl med på vissa sätt om att det är som att du menar att, att, att följden av de här sakerna blir liksom att social cohesion, sammanhållning och så vidare, blir lägre. Det blir, det blir utanförskapsområden, det blir uh, människor utan framtidstro mm. och så vidare. Jag tror ju att i mångt och mycket så är det det som är problemet. Uh, men jag har en annan idé om varför det har blivit så mm. jag tror att man kan säkert liksom minska eller liksom vad heter det gjuta olja på vågorna liksom över problemet med sådana sociala insatser men jag tror också att grundproblemet är dels att folk inte är sysselsatta och inte kommer i sysselsättning alltså jag, jag tror att man ska absolut inte reducera alla integrationsproblem till pengar eller till liksom, jobb. Men de allra värsta, så det, det är väldigt, väldigt sällan tror jag som det är nio-femanställda som ställer sig liksom, typ ringer upp brandkåren och sänker sten på dem när de kommer.
2: Kriminalitet är ju nästan alltid kopplat till socioekonomiska förutsättningar av, av det man kan se i forskningen. Liksom. Så att där är det rimligt.
0: Ehm, och det är det är också en djupt vattendiskussion. Jag har läst en del beteende-genetik-forskning som ska tyda på att det egentligen är genetiskt. Men det är också nästan bara i alltså att du har, du har en disposition som gör att du, du har större sannolikhet att bli, bli rådslig i fel sammanhang.
2: Alltså, Till viss del är det genetiskt. Till exempel så så kan man ju se tydliga mönster på att människor som sitter i fängelse har ofta ADHD till exempel för att det innebär att de har sämre impulskontroll och sådana saker. Så uppenbarligen finns det ju en biologisk komponent i det. Sen är det väl bara frågan huruvida man, man tänker att det här går att applicera på en hel grupp av människor eller inte. Det är ju där liksom rasbiologin kommer in någonstans. Att det finns en, en genetisk komponent det är jag helt övertygad om. Så, så tillvida att om du har anlag för dålig impulskontroll så kommer du förmodligen ha en större risk för att bli kriminell. Sen så vet jag inte om det finns någon bäring för att vissa vissa länder eller liksom vissa raser eh, har sämre impulskontroll. Det tror jag inte existerar. Men, men absolut en genetisk komponent, ja.
0: ja det, var, det, var inte en, det var inte en rasförklaring ja. nej, så, nej, 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 jag tolkar det, inte så. Jag ville bara så här...
2: Så att det är supertydliga
0: nej. Bara för alla journalister lista där ute liksom Men, <laughs> um, nej men jag, jag tänkte mer att um, Det känns också som att det oftast ändå Det, det är ju en jag med att Det är en socioekonomisk Utsatthet men det är ju inte heller bara Fråga om pengar egentligen Utan det är väl, det är väl också en sån social miljö Alltså ifall du mm. har fler liksom Trasiga familjer Många, många färre människor så, som har ett jobb um, Och därför är det så mycket svårare att få En framtidstro av något slag och de i ditt område som har status och pengar är de som säljer knark.
2: Ja, jo, men brist på förebilder till exempel är förmodligen, eh, jag vet inte, jag tänker på, det finns ju den här typen av, för det finns ju ganska mycket forskning på hur det, hur det liksom påverkar den att växa upp i ett sammanhang. Där de allra flesta är utslagna på olika sätt eller utsatta. Och, och det verkar ju vara helt oberoende av liksom kultur och etnicitet så verkar det påverka oss väldigt likadant. Att oavsett om du är liksom vit eller svart så om du växer upp med missbruk eller du växer upp i ett samhälle där ingen har några framtidsplaner eller någon tro eller någon tillit i till samhället eller sådana saker så kommer att påverka det väldigt likt för att människor är ganska lika vi har liksom ganska grundläggande reaktioner på saker som verkar vara gemensamma eh, ibland till det sämre <laughs> så, men ja mm.
0: men du tror jag vi har en ganska liknande bild av, av själva problemet, det är väl möjligen så här orsaken till problemet alltså jag, jag tänker ju att arbetslöshet till exempel är grunden väldigt onaturligt Mm. Alltså att det finns en viss arbetslöshet gör jag alltid, men i grunden så vill ju de flesta människor ha en inkomst liksom, och någon sysselsättning någon slags mm. produktiv use av sig själv, och det brukar, jag, jag är också väldigt marknadsliberal så jag tänker det, det brukar lösa sig av sig självt eh, här gör det inte det varför då? Det här, det här är ju en sån, sån skillnad mellan länder, take, men det min tanke är att det ofta är Människor från som inte har de, de förkunskaper eller färdigheter som krävs också för att hitta jobb på en svensk arbetsmarknad. Och min take på det är också förstås att det är för att det är svårt att få så pass låga löner så att det blir lönsamt för många att anställa till de, de nivåerna. De som är liksom längst till alltså den invandringskritiska ekonomiska högen brukar ju ofta vara på, på det spåret att amen, det är... För att vår ekonomi är så pass avancerad. Så vi har ingen nytta av sån, alltså, människor med sån kompetens. Vi har liksom gått förbi det stadiet så att vi, att vi har högre lönlägen är bara positivt. Vi kommer inte gå, gå och fixa det på något sätt. Jag, jag, är, inte, jag är mer osäker på det. Mm. Ähm, jag tror absolut att de skulle kunna ha jobb äh, Om alltså, att folk skulle efterfråga sådana tjänster. Bara de behövde betala mindre för dem så att säga. Det skulle också bli en typ av klassskillnader ifall man hade en, ett sånt skikt. Men... Eh, jag, jag vet inte, min, min, min idé är bara då, då skulle vi ha... Om man skulle ha sån sysselsättning så skulle folk ändå gå till olika jobb flera gånger. Och det skulle bli liksom en annan dynamik. Och också en mm. uppluckring av hela den här segregationen. att Det är just det här att om du är arbetslös och liksom... Inte ha någon kötid, så hamnar alla på samma ställe.
1: Mm.
2: Ja, alltså, det här är väl liksom den största. Eh, jag tror, som sagt, jag tror att det är sådana här, såna här frågor vi kommer vara mest oense. I och med att jag ser mig som, som frihetlig vänster skulle nog vara närmast. Och då är det. Alltså, min grundsyn är så här, att, att vara anställd är inte ett, liksom, någonting som har ett värde i sig. Utan vad som har ett värde är dels att ha en, en tryggad inkomst. Eh, och dels att ha ett sammanhang där du känner att du bidrar till samhället eller din, eh, ditt närområde eller vad det nu kan vara. Det är det som är viktigt. Och jag, och jag tror att det blir när vi, när vi pratar om det som att det skulle handla om, om att det måste vara jobb. Så är det lite missvisande. Därför att det handlar vi borde, Målet borde inte vara att få ut fler i anställning. För då har vi fortfarande fokus på vad är det som får det kapitalistiska systemet att rulla. Vad är det liksom som får eh, vad gynnar företagsägare? Eh, eller vad gynnar konsumenter? Eh, när man kanske istället borde titta på hur får vi de här människorna att bidra till samhället? Och att jobba kan vara ett sätt att bidra till samhället för att du betalar in skatt. Eh, och du bidrar med tjänster eller på något annat sätt. Men det viktiga för mig är egentligen inte att de liksom får en anställning. Utan det viktiga är att de, de får ett sätt att bidra till samhället. Både för samhällets skull och för sin egen skull. D där, alltså jag, jag är fullständigt överens med dig om att i det samhälle vi har idag så behöver du... Det är en oerhörd frihet att ha ett jobb och att ha en inkomst. Och att inte behöva liksom springa till sos och be om pengar och sådär. Och att det är en... en en sak som är jävligt viktig att ha. Eh, även om det inte nödvändigtvis visar en del av mitt idealsamhälle- att det ska vara nödvändigt att ha ett jobb på det sättet som vi ser på det idag. Så att jag håller med om att vi behöver få ut människor i sysselsättning. Ja. Jag håller inte med om att det skulle vara ett argument för att sänka, att sänka lönerna till exempel. Eh, eller att betala människor- orimligt låga löner. Vi ser ju det här med gigekonomin redan. det finns en anledning till att de som kör Uber och kör ut mat åt Uber framförallt är ofta människor som inte kan ett ord svenska liksom. Men de tjänar i princip ingenting. och jag kan förstå så, här, jag kan förstå att för många människor som kommer hit så är det fortfarande de är vana att slita i ett omänskligt system. de är vana att tjäna väldigt lite pengar att Ständigt oroa sig för pengar och så vidare. Och därför så gör de det på ett sätt som inte svenskar skulle göra. För vi är ganska bortskämda med det där. Vi vet liksom hur systemen funkar. Jag jobbade på ett callcenter länge Och vi fick liksom hela tiden så kommer in människor som knappt kan prata svenska och vill söka jobb. Och vi är tvungna att säga nej du kan inte jobba här för att du ska jobba på telefon. Det, det går liksom inte. Så här, du, du pluggar ju svenska. Kom tillbaka när du har pluggat. Folk måste förstå det, jag är jätteledsen. Medan svenska ungdomar skulle, vill inte ens ha de där jobben för att de betalar så dåligt för det dåliga villkor och så vidare. Och det tycker jag är en bra grej, ärligt talat. För att i mina ögon så är det så här, ska vi börja prata om att vi måste göra tjänster billigare så att folk ska utnyttja dem, då är man inne på liksom den här wish-ekonomin där man säger att det är rimligt att du ska kunna köpa grejer för tio spänn från Kina som har tillverkats av barnarbetare i vidre omständigheter liksom, för det är din rätt som konsument och det tycker jag jag tycker inte att vi behöver göra det jag tycker framförallt inte att vi bör göra det om vi pratar utifrån någon sorts, vision, alltså någon sorts politisk vision utan det vi bör prata om är vad är det vi vill uppnå jo vi vill uppnå att människor känner sig inkluderade i samhället vad vill vi inte uppnå vi vill inte uppnå en lönedumpning där människor blir utnyttjade och sen kanske man praktiskt måste lägga lösningen någonstans emellan. Därför att samhället är byggt på ett visst sätt. Eller för att man har ett missmängd pengar. Som man inte kan fördela hur som helst. Men jag skulle snarare jobba mot att. att, att alltså prata om det som, som. Så här. När man pratar om, om arbeten. Och att det skulle vara ett argument. Att arbetsgivare inte vill betala löner. Jag, tror inte att det är så här, jag ser inte att det är där problemet sitter någonstans. Då ser jag hellre att vi fokuserar på att titta var finns det behov. Hur kan vi spetsutbilda människor inom saker som de kan göra på samma nivå som en person som har gått i svensk utbildning. Problemet med mycket av liksom jobbmarknaden i Sverige idag är att vi har haft en sån enormt. Enormt fokus på, alltså på akademiska utbildningar På ställen där det kanske inte behövs Eller kanske till och med är korkat Tittar man på speciell teknik Alltså tekniska grejer Så utveckla, har det utvecklats så snabbt det Utvecklas fortfarande så snabbt Att det man lärde ut för tre år sedan Kanske inte alls är relevant idag Och jag ser egentligen inte varför Man inte skulle kunna utbilda Människor som kommer hit I någonting specifikt för någonting som de kan göra under tiden som de lär sig bättre svenska, under tiden de lär sig i det svenska samhället och så vidare. Det skulle jag se som en bättre lösning än att bara säga ja, men vi, vi lönedumpar eller vi tillåter eh, omänskliga arbetsförhållanden liksom, därför att då kommer fler att få en anställning. Eh, jag ser det mer på det som att man borde kunna skapa förutsättningar bättre än vad man gör idag för att faktiskt ha riktiga jobb där man får betalt eh, på ett på en vettig nivå, liksom. Och få vettiga förmåner och så
0: mm, jag tror Men jag håller väl till viss del med om att det vore mycket bättre om man kunde göra det än att bara lämna folk vind för våg, absolut. Och jag tror också att det i många fall skulle gå att ha mindre krav på akademisk utbildning alltså inom alltså det här att, att många jobb borde ju inte kräva det längre. Det blir ju ofta bara en slags kvalitetsstämpel som inte säger så mycket om själva jobbet i sig. Så jag tror jag absolut att om man liksom skulle leta efter de fall där man kan hitta folk som ska kunna komma in i svenska lönenivåer liksom, så, så mm. vore det en bra strategi. Men min svårighet är bara att tänka att det här skulle gå liksom, all across the board. Alltså, just för att det finns en så pass markant skillnad när det kommer liksom, till, till vissa länder var snittet i utbildningar ligger. Det var en sån här sak som jag inte hade fattat riktigt innan. Och att det tar så pass tid också. alltså Att, att det man är så pass långt bort från arbetsmarknaden speciellt många ofta kvinnor i länver där kvinnor traditionellt inte jobbar, liksom, eller där det finns uh, självhushållning. Att då blir. Det vore absolut efterstämsvärt. Men att det skulle ta lång tid, det skulle vara svårt att få in alla människor i det, det skulle kosta och vara liksom ja, så långa tidshorisonter. Så att för mig skulle det här helt enkelt vara ganska mycket av en quick fix, liksom att det. Det, det vore bättre att. att med, med sådana jobb eh, även om det skulle skapa liksom en del klassskillnader än att, att inte ha, att inte lyckas så att säga, med, med att, att bumpa upp alla till liksom en, en svensk lönnivå. Jag ser liksom ungefär som att väldigt stora delar av världen är liksom på en nivå. Sverige är med ett industrialiserat rikt land bland de mm. i världen och vi är liksom på en helt annan ekonomisk nivå och att ifall vi ska kunna ha en liksom ganska organisk löpande migration och att människor då kunde komma in i systemen så så, så verkar det bara för mig svårare att, att alla måste kunna komma upp till den nivån liksom
2: Ja, alltså det är ju min invändning mot det är väl generellt att tittar man på till exempel USA så har man ju mycket mer oreglerade arbetsmarknader, så alltså du har ju mycket mer där du ser liksom, du ser fattiga människor ha fyra jobb för att kunna betala hyran du har en, en underklass som lever liksom, det, det är en extremt hög siffra, jag kommer inte ihåg vad den är men alltså de som le, lever liksom en paycheck från att, att vara fattiga alltså att vara hemlösa mer eller mindre och det var ju någonting som aktualiserades nu i, i och med corona krisen. När man stängde ner fabriker och sådana saker. Och det är ju på något sätt den absoluta för mig är ju det liksom den, den, den det absoluta mardrömsscenariot Där vi liksom säger att ja, men det här är en quick fix för att få in människor i arbete. Men problemet är att när du är i den situationen där du, där du jobbar fyra jobb för att kunna betala hyran, så har du inte jättebra förutsättningar för att ta dig ur det. Du kan liksom inte klättra vidare och hamna på ett bra jobb där du trivs. Därför att du har inte tid, pengar, energi för att göra det. Utan du fastnar i den klasstillhörighet, om man ska benämna det så, eller den utsatthet som det är. Och det är vad som skrämmer mig med att göra det där: att visst, vi kommer att på papper få ut fler i arbete. Så att på papper kommer det se bättre ut, för det kommer in lite skattepengar här, eh, möjligen. Och titta folk i arbete, vi har, en, inga, vi har inte lika många som tar ut bidrag. Men problemet är att deras utsatthet har egentligen inte förändrats i grunden. den enda skillnaden är att de är lika utsatta, de mår förmodligen sämre eller lika dåligt som innan. Och den enda som egentligen vinner på det är de personer som har företagen som får anställa dem villigt. Och för mig så är inte det rent som någon sorts grundideologisk grej så är liksom inte det en, en bra lösning. Även om det ser bättre ut på papper därför att du har fler sysselsättning så att säga. Men jag tror inte att det, att det liksom ger de människorna en bättre och mer meningsfull vardag. Och då förstår jag inte vad det har för syfte. Eh, riktigt.
0: Ja, nej jag förstår. Ja, men jag tror väl inte heller att alla skulle behöva ha sådana lösningar förstås. Alltså, det finns ju någon med viss... Alltså, eh, om man har ett driv att utbilda sig mycket eller om man redan har vissa liksom, förkunskaper som man kan anpassa så, så är det många som skulle kunna ta på det här mer, mer tekniska utbildningsspåret eller, eller liknande. Men jag kan väl också se att det skulle för, förmodligen vara ganska sannolikt att om vi bara skulle, skulle ta bort alla sociala funktioner så skulle vi få favelas liksom, mm. eh, helt. Men jag tror att med, med svensk... alltså de institutioner som vi ändå har alltså så skulle det inte behöva vara så farligt alltså, det är, jag skulle ju börja med sig det som ett steg längre fram att så att säga ha en egen sysselsättning även om lönen var klart lägre än snittet och sen ändå vissa vissa möjligheter som det medför och att du skulle ändå ha tillgång till liksom Skola, infrastrukturen som finns um, i Sverige liksom en grundtrygghet och ganska stora möjligheter. Vi har ju ja, gratis utbildning, liksom, och då kan att för nästa generation eller liksom, för de, de som har den så, så blir det ju då, då öppnas upp så att säga möjligheter. Um, men jag tror inte heller att det här är liksom hela problemet. Alltså, det är inte bara en fråga om brist på sysselsättning, det är också att det finns kulturkrockar som, som förhindrar integration att ske. Och det finns även att när, när kriminalitet har bitit sig fast så är det väldigt svårt att bli av med den. Liksom. Det läggs till på alla de här problemen och polisen får svår att operera. Det blir en konflikt. Liksom, kultur med polisen. Liksom. Bara träffa dem när de kommer bli företagets kompis. Liksom.
2: Men det är det jag tänker att... Så här, för, för det första liksom... Jag tänker att man bidrar till den synen, det föraktet för samhället eh, när du tvingar människor att sysselsätta sig på ett sätt som inte är värdigt liksom, på samma sätt som du skapar ett förakt för samhället om den enda gången du träffar polisen är när de kommer för att, att trakassera dina polare eller vad det nu kan vara liksom. och mitt mål skulle ju vara att, jag tror ju, alltså du känner till, vad är det man säger Traged, tragedy of the commons
0: ja, ah. absolut
2: eh, och, och liksom, jag tror att man, man, vill bygga upp, man vill ju bygga upp ett samhälle där människor känner att de är en del av samhället. Och jag tror att genom att låta människor då, man säger att nej men vi, vi vill att du ska ha ett jobb. Vi skiter i om det är ett jobb där du hatar ditt liv. Du sliter arslet av dig för 400 spänn per dag. Och sen så måste du skatta bort en stor del av det. Alltså så här, där tror jag du skapar ett samhällsfrakt där du, där du verkligen känner att du inte är en, en del som uppskattas i samhället och att det är en del av de här utanförskapsområdena. Det är en del av att man på olika sätt vänder sig till kriminalitet och sånt. Därför att man känner att man får ingen hjälp av samhället ändå och då kan man lika gärna slåss mot samhället. Liksom.
0: Ja, jag förstår. Men eh, jag, jag tror att problemet skulle vara mindre allvarligt ifall vi kunde få till det här. Men Jag skulle köpa att det vore bättre ifall, ifall man kunde ha en liksom mer jämn Uh, alltså, det, det är av
2: arbetsrätten som, som jag, för jag är inte helt överens om, om alla liksom arbetsrättsliga eh, åtgärder, alltså jag skulle ju kunna se andra saker än att man alltså vi har ju i praktiken med gigekonomin gig så har man ju sett att kringgå mycket av de arbetsrättsliga bestämmelserna som det är, jag är inte säker på att det är en positiv grej, jag vet inte om så här, även om det är jävligt bekvämt att kunna liksom åka billig taxi eller få Saker hemkörda för knappt några pengar alls när du köper mat eller så. Så ifrågasätter jag också någonstans. här Är det vi som individer eller konsumenter tjänar på det här? Även om det är trevligt och bra. Och sådär, är det värt det faktum att vi skapar en, en underklass? Med alla de problem som det medför. Liksom? För det är ju så. Att det var ju precis som när vi hade fabriksarbetare- så hade du också områden där det fanns massa kriminalitet. Där det fanns en massa hat mot samhället. En massa hat mot, mot liksom rika människor i det fallet. Eh, och sådär. Och jag vet inte. Jag är inte säker på att samhällskostnaderna är, är värt egentligen. Att jag ska kunna få pizza hemlevererat när som helst på dygnet. För knappt några pengar. Mm.
0: Ja nej jag vet inte. Det är så här. Det skulle vara mycket lättare att tänka sig att ha en ordentligt mer ideologisk debatt om det här. Ifall det vore möjligt, vad som jag föredrar om, det vore så att jag kunde tro att, att bara det skulle finnas något alternativ på en så storskalig nivå. Liksom, det är bara att jag inte vet om det riktigt gör det. Alltså, just när det handlar om människor som kommer i vuxen ålder och där vi har haft sådana otroligt långa ledtider. Liksom, att det har varit, om det varit sju eller nio år innan, i snitt innan... Eller 50% kommer i arbete innan de åren och att då många kommer i princip inte alls i arbete och att jag, jag ser det bara som att jag tror att det finns nackdelar med att ha gigjobb eller väldigt slitsamma jobb och, och väldigt låga löner men jag ser det bara som att det skulle vara värre just det situation som nu ser som bland de värsta tänkbara, alltså att du har många människor som inte att man både har möjligheten att, att klara sig att sitta hemma och att man inte har något alternativ till det här med knappt något alternativ, så mm. blir det sysselsättning tror jag nog ändå i, i väldigt många fall är bättre än inte sysselsättning, om det inte... Det tror jag, jag, jag vet inte om det skulle vara så här, om, om det skulle vara typ så här kolgruv och liksom där man skulle få sjukdomar, så då skulle jag också börja protestera mm. liksom, men, men, jag, men jag tror att man skulle kunna få igång processer och började vända där då i alla fall man får lite kontakter lite liksom möjligheter, lite kapital kapitaler sig med. Mm. Men... Ja, som sagt, så
2: min, in, min invändning är ju att att, att du fastnar i det. Liksom. Jag är ju som, jag är som sagt jag jobbade på ett call Center, vilket också är timmanställning liksom dåligt betalt jävligt och du bara får skit hela dagarna. Alltså det är, så här, det är inte det roligaste jobbet eh, att ha. Och, och liksom man klarar det ett tag men alltså det sliter ju ner den som människa. Du mår ju piss dåligt efter ett tag. Och problemet är ju att om du då är i en, i en, en sits där, där du inte kommer du kommer göra det där resten av ditt liv. Så jag vet inte, tänk på liksom vad är det du, vad ger du dina barn för framtidshopp när du sitter och vet att det känns som att samhället har svikit mig. att det känns som att jag inte liksom, får hjälp att göra någonting vettigt med mitt liv och så mm. vad, vad lär du dina barn då? Vilken respekt för samhället har du, och vilken respekt för samhället sprider du i folk i din närhet? Jag vet inte, det, det alltså, vi kanske, så är alltså... Vilket det gör att det liksom saknas jobb som du inte behöver teknisk utbildning till eller någonting annat. Vi kanske borde prata mer om kan vi skapa den här typen av jobb? Vi har ju uppenbarligen lyckats skapa liksom en gigmarknad som, som, som går runt på mer eller mindre moraliska eller så etiskt hållbara grepp. Men så bevisligen liksom finns det ju, det finns ju ett utrymme för att skapa nya marknader. Och jag tror att vi kommer behöva titta på det mer framöver i takt med att vi automatiserar mer och mer. Liksom. Mm. Så min lösning skulle väl snarare vara att i det fallet, om vi nu har automatiserat bort kassörskor till exempel i mat, matbutiker. Var går pengarna som tidigare gick till de här kassörskornas anställningar? Mm. De går inte tillbaka in i samhället vilket de gjorde förut på samma sätt. De gör det i viss mån. Men ta pengarna ta en del av pengarna som gick till kassörskorna lägg det på någonting annat. Eh, en an ett annat jobb. Liksom.
1: Eh,
2: istället för att de går uppåt i kedjan och så måste man skapa jobb till en ny underklass.
0: Liksom. Right. Jag tror att det var en lång ekonomisk debatt om man skulle, om man skulle reda ut det. Men, eh, ja. men... Jag tror i alla fall, jag vet inte om det här heller är jättemycket motsättningar i alla samtliga fall. Alltså, jag kan tänka mig många situationer att det, där det inte nödvändigtvis skulle försämra möjligheterna senare göra någonting annat, eller liksom få en möjlighet att göra någonting annat ifall du, du skulle ha ett sånt här jobb mot att du är eh, arbetslös. Det
2: är väl om du känner dig tvungen att till exempel gå till det här jobbet för att kunna betala hyran istället för att du utbildar dig till exempel, eller att du Kanske jobba på ett ställe eftersom och det är så dåliga arbetsvillkor att alla som jobbar där är andra invandrare vilket gör att du inte integrerar så lär dig språket bättre. Alltså det finns ju sådana grejer som du behöver titta på som är olika beroende på arbetsplats såklart. Men har man ett skitjobb så har man inte jättemycket ork att kanske gå till SFI-klasser eller sådana saker. Och det skulle kunna vara ett problem. Mitt största, alltså min största är liksom farhåga rent integrationsmässigt just nu är ju att vi ser så stora skillnader mellan skolor i olika områden. Mm. Det gör mig jätteorolig därför att skolor och utbildning alltså en likvärdig och bra utbildning är ju en förutsättning för att kunna göra en klassresa överhuvudtaget. Och det är också tror jag en av anledningarna till att vi har haft så små klassskillnader i Sverige. Därför att alla har kunnat utbilda sig. Och har vi då skolor där folk i ganska stor utsträckning inte blir godkända från sina studier, så har vi ett jättestort kommande problem, liksom, där kommande generationer inte heller har en chans att komma någonstans i livet. Ja. Så det känns akut just nu, för mig, liksom, att titta på.
0: Ja, jag har på med skolfrågor förr. Det, mm. det är verkligen ett dilemma, tror jag också. Men, då tror jag ändå att jag kan, skulle också kunna tänka mig det här, köpa det mer med SFI, ifall det då Oftast skulle leda fram till eh, ett bättre jobb eller kunna leda fram till det. Det är mm. bara att det känns som att det inte. Det känns som att, det inte, att med de system vi har så har det inte räckt, eller varit närheten av att räcka. Eh, jag tror säkert att det kan det funka för vissa, så att det tror säkert bra att det, att det finns att man är väldigt öppen med möjligheterna då att liksom byta spår och så vidare. Men, eh, men vi
2: har dåliga integrationssystem. Det har vi. Det tror jag vi. Det tror jag vi är ganska överens om. Liksom. Att det finns förmodligen mycket bättre sätt att göra det på.
0: Jag vet faktiskt inte. Jag, jag är inte jättekoll på exakt hur de är utformade. Jag tror att det har större brister. Men att de har blivit bättre i viss mån på att individan passar sånt också. Mm. Um, men vi verkar i alla fall vara väldigt överens om att det finns en liksom materiell grund för att mm. de här rörelserna som, som målar ut det som är problem och liksom slänger ut dem som en lösning är har fått en, en frammarsch. Mm,
2: tyvärr. Uh -huh.
0: Det var jag osäker på innan faktiskt.
2: Uh -huh. Nej, nej. Alltså det, det är verkligen. Det är inte så, så här. Jag tror inte att Sverigedemokraterna. och andra högerpopulistiska rörelser har blivit så stora bara för att folk tycker att det är kul att vara rasister. Liksom. Um, utan jag, jag, tycker, jag tror att det finns en väldigt konkret ekonomisk grund till människors missnöje uh, och att man bara liksom har olika förklaringar för varför det har blivit som det har blivit. En av de främsta anledningarna för att till att jag är så pass vad ska man säga, invandring, så positiv till invandring som jag är är ju att tittar man generellt på hur det ekonomiskt påverkar ett land så har det positiva effekter på sikt. Vi har en, en jättetydlig tendens i, i Europa idag eller i västvärlden att människor föder färre barn vilket gör att vi håller på att utvara med vår befolkning där vi kommer att ha en väldigt stor del äldre människor för att vi lever längre. Vi kommer att behöva yngre, alltså unga arbetskraft för att gå runt rent ekonomiskt. Annars så kommer vi liksom inte att klara Europa kommer inte att klara sig. Vi kommer att ha alldeles för många gamla människor som inte arbetar som ska försörjas av en mycket mindre del unga människor. Så att det finns liksom faktiska ekonomiska och vad ska man säga, politiska fördelar med invandring också.
0: Invandring så när den fungerar liksom, eller när man, när man kommer i jobb? Ja,
2: alltså när, när man lyckas med integration eh, så, så liksom är det någonting som gynnar samhället och någonting som vi faktiskt behöver. Mm. Sen så tycker jag väl kanske att vi i mångt och mycket har varit dåligt förberedda för de utmaningar som det skulle presentera. Och att vi förmodligen jobbar på att göra bättre. Men jag vet inte. Jag har svårt då att förstå varför man skulle vara invandringskritisk. När man kan vara systemkritisk. Det är inte människorna som kommer hit som är problemet. Det är ju det faktum att systemen inte funkar. För att integrera dem. Eller för att ge dem förutsättningar som de behöver för att vara produktiva. Eller vad det nu kan vara. Sen kan man prata om personligt ansvar mycket man vill. Men om, om majoriteten av en gruppering inte lyckas bli produktiva medlemmar i samhället eller integrerade medlemmar i samhället så är det nog inte bara en individuell fråga utan en strukturell fråga och en politisk fråga.
0: Mm. Det är det här som gör det svårt därför att, jag tror också att det finns en ganska materiell bas för det, så jag tror snarare att internationellt sett, om man kollar på svenskars attityder, och om man kollar på vår utbildning har, så är vi ett ganska antirasistiskt land, relativt sett. Alltså, det är nog, jag tror ändå att idén om att liksom skilja på människor baserat på hudfärg är ganska få som som har. Och jag tror att de flesta i Sverige skulle också vilja vara ganska positiva liksom, till. Men att just vi har haft eh, en särskilt svår situation. Mm. Det är att vi ändå har haft en per capita rätt stor invandring och vi har, haft, vi har lyckats rätt dåligt med integrationsbiten jämfört med många andra länder. Eh, mm. Och det klur ju bara om vi har helt olika eller ganska olika lösningar i alla fall. Eh, jag tror verkligen att, det känns som att debatten om det borde ju ha kunnat, alltså vi man borde kunna ha initiativet mer alltså i att, att lösa det här. Jag förstår ju ändå att, att folk upplever det som... Att, jag kan förstå att man blir invandringskritisk eller populistisk om man liksom köper att det här är ett motsatt förhållande. Liksom. Vi har lite av mm. något som är spel och vi måste ge lite av våra resurser. Liksom, och sen så får vi ändå inte bra integration. Jag, jag tror också att det är svårt att från mitt perspektiv få bort den motsättningen helt. Alltså... Om man till exempel skulle ha låga jobb så skulle det kunna påverka andra löner. Liksom. Mm. Um, det finns möjliga liksom, intressekonflikter. då. Uh, om man skulle, även om man skulle ha offentlig utbildning av olika liksom, personer så det, det, det kostar pengar. Liksom. Det blir konkurrens om utbildningsplatser. Alltså, det går alltid att hitta grupp mot gruppkonflikter om man liksom, har det mindsetet. Så att jag ser också att det finns ett idéproblem. Liksom.
2: Ja, absolut. Och, alltså, mitt problem är ju som sagt att man fokuserar på de här gruppkonflikterna istället för att fokusera på liksom, de stora alltså, strukturerna när man kritiserar saker. För mig blir det väldigt konstigt att börja prata om så här: ja, problemet är. Eh, vi ser så här: eh, invandringen kommer att kosta så här mycket för svenska skattebetalare. Och så får du en grupp som säger: Tänk på de stackars pensionärernas syltranzoner. Och den andra gruppen säger, vi har det så bra så vi ska vara beredda att betala mer skatt för att vi ska kunna ge tillbaka pengar till invandrare. Men egentligen så blir det på något sätt en, en falsk diktomi därför att det finns människor som tjänar väldigt mycket pengar fortfarande i Sverige. Då, som tjänar pengar på invandring, som tjänar pengar på att vi istället för att prata om... Saker som omfördelningspolitik eller som skattesmitare eh, eller sådana saker fokuserar på folket, alltså på vanliga folkgrupper, vilket vad vi gör. Vi ställer vanliga grupper av människor mot varandra istället för att prata om hur, hur är det rimligt att vi räddar banker i finanskrisen med en massa pengar? Hur är det rimligt att vi ger pengar till, vad var det nu senast man gav pengar till sab för att kompensera dem för coronakrisen? Samtidigt som deras ägare tog ut miljontals i vinster. Liksom. Alltså det är ju. Det samtalet finns inte riktigt idag, vänstern har lite tappat det samtalet också, eller gjorde. Därför att man var så fokuserad på att prata om antirasism utifrån. Alltså mer alltså som att det var folket mot folket, istället för att prata om i det här fallet då, storföretag, eller vad det nu kan vara. Eh, vilket också är en typ av populism, givetvis. Men jag är inte, jag motsätter mig inte populism. Jag tycker bara inte att man ska ljuga.
0: Jag vill säga, det är ju så här, vänsterpopulism istället för invandringskritisk populism. Ja, ja. Eh,
2: det är, alltså, jag tror att det skadar färre, om jag ska vara helt
0: ärlig. Ja, jag vet inte. Jag, eh, tror, jag, jag, skulle förutspå att, jag tror att det kommer bli svårt för att, att hitta en sån linje. Jag, jag tror att vänstern kommer bli allt mer inne på liksom socialism i ett land. Eh, mm. Just så att man inte vill ha de här gruppkonflikterna som... Jag tror att det är svårt att komma runt överhuvudtaget i ett vänstersystem, liksom. Men, men absolut, det är ju eh, om man verkligen skulle ha en sån debatt så skulle det ju förstås annat eh, fokus, om det var konfliktlinjen, liksom. Jag, jag, jag tror inte mycket på, på den. Eh,
2: Nej, men det är en exempel. diskussion man kan ha alltså det är, en, det är en debatt du kan ha som inte lägger allt fokus på utsatta individer i samhället, liksom.
0: Det är det ju, men jag tror inte mer inte att lösningen ligger åt i hållet och att det därför inte liksom heller kommer att köpas riktigt. Men, men ja, vi kanske inte kommer att, att enaska på det där helt enkelt.
2: Nej, jag, jag tror att det är där vi är nog mest oense. Men egentligen så vill jag, alltså jag är ju antarktivitär i grunden, så att jag vill ju egentligen bara ta makten från alla makthavare. Liksom. Det innefattar ju storföretag och politiker. Så att,
1: mm. ja.
2: Där återigen en fråga om Var, var min liksom ideologiska vision är Och vad jag ser som Rimliga steg I det samhälle vi lever i nu
0: så, Ja, Nämen, Vi kanske får återkomma till det här någon gång
2: Ja, jag känner att jag Får plocka fram lite siffror Och sådär det, det, alltså det är svårt att prata om ekonomiska lösningar utan att ta liksom, siffrorna framför sig. Eh, även om man kan prata ideologiska lösningar eh, i bredare drag.
0: På något ja verkligen, där här har varit två ganska olika perspektiv helt enkelt. Mm. Eh... Okej, okay. eh, feminism.
2: Feminism. Ett av mina favoritämnen.
0: Härligt. Okej, okay, vad är feminism för dig och varför kallar du det för? Eh,
2: Såhär Feminism är ju en rörelse som jobbar för att kvinnor i samhället ska värderas lika som män och ha samma förutsättningar, samma möjligheter och så vidare i grunden. Sen kan man ju prata om, som alltid blir som är rasismbegreppet, så eh, jag skulle ju vilja se det som att det även innefattar det motsatta. Alltså sätt på vilka män särbehandlas jämfört med kvinnor. Man säger så. för mig så är det precis samma sak de hänger ofta ihop tittar man på till exempel faktumet att män tvingas, har tvingats göra värnplikt eller kriga så är det ganska tätt förknippat med bilden av att kvinnor är svaga eller inte kan klara sig själva och så vidare alltså att de, de speglar alltid varandra att män har svårare att få vårdnad i en vårdnadstvist Speglas i synen på att kvinnor är mer liksom lämpade för att ta hand om barn. Vilket i sin tur har den negativa effekten. Att kvinnor kanske reduceras till att hand om barn. Så, så jag tror inte att man kan motverka orättvisorna som kvinnor ställs inför. Utan att också motverka i samma rörelse. Eh, sätt på vilka män särbehandlas på ett negativt sätt. Så att för mig så innefattar det egentligen... Begreppet eller tanken om att du ska kunna. Du ska inte, du ska inte dömas eller särbehandlas utifrån din ditt kön i sannhang.
0: Mm. Jag tror ändå okay. att jag verkligen föredrar okay. den varianten. Det, det, det känns som att ibland finns en, en Vanligare attityd är att liksom, om man lyfter problem som är drabbar män specifikt, att gå man är ändå privilegierade liksom varför. Mm. men att det feminismen jag först suttit på var ju väldigt tydlig med att vårt mål är att liksom avskaffa osköna könsnormer, de drabbar även män speciellt när män inte kan leva upp till mm. könsnormer så att, um, och att, att då blir det ja, både en mycket mer universalistisk idé liksom, och att mm. du, du har lättare att få fler allierade och det blir liksom mer sköna inställningar ja. också när det bara lite grupp mot grupp liksom.
2: mm. alltså framförallt så jag har så svårt att förstå Människor som ser på det så, som ser på det som att feminism ska handla om kvinnofrågor, punkt. Både för att det nämnde, att orättvisorna som drabbar män är väldigt ofta andra sidan av myntet av någonting som också drabbar kvinnor. Eh, om, om kvinnor ser som att de bara kan ta hand om barn och laga mat- så kommer det leda till att män i större utsträckning tvingas eh, slita för att försörja sin familj. Medan kvinnor tvingas in i och göra någonting. Så att, alltså, motsättningen är det som skapar problem. Så att i mina ögon så är det liksom omöjligt att bekämpa det ena utan att bekämpa det andra. För andra så... Har jag aldrig riktigt förstått för det första varför jag skulle förespråka en ideologi som inte jag tror skulle gynna de allra flesta i samhället. Om jag trodde att feminismen inte skulle gynna män också så skulle jag ha väldigt svårt att, att företräda den eller säga att jag ser mig själv som feminist. Och sen är det bara rent strategiskt skitdumt. Om man nu ser på samhället som att män är de som har den större makten så det är det väl väldigt konstigt att driva en rörelse som inte på något sätt... Visar på fördelarna för dem. Ur en strategisk synvinkel. Liksom.
0: Um. Ja, det känns som att det den, den glöms bort helt enkelt. Man tänker sig att det var, det var bara hardcore-aktivister som hade ut igenom alla stora reformer. Fast mm. det förstås alltid jag varit så här. Det var Helmans parlament som röstade igenom kvinnlig rösträtt och så vidare. Liksom. Alltså, mm. Jag vet inte. Jag, 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 som sagt, mycket mer sympatiskt till den varianten. Jag... Jag ju fortfarande med väldigt stora delar Av feminismens case liksom. Och jag kallade mig feminist I ganska många år mm. Men jag slutade med det ungefär För kanske ett eller två år sedan
2: Alltså det är väldigt, väldigt vanligt Man kan se det när man har mätt Hur många män som kallar sig feminister Jag måste nästan ta fram det så att jag kan citera det här rätt Men det har minskat väldigt Väldigt mycket på ett par år Jag ska prata om varför det inte är en dålig sak Tänkte jag mm. så här. Svenska dagbladet SIFO, kraftig minskning av antalet som kallar sig feminister. Andelen män över 30 som kallar sig feminister har nästan halverats på fyra år samtidigt som allt fler, allt fler unga kvinnor identifieras med feminismen. Och jag tycker inte att det är så här en dålig sak, därför att jag tycker inte att alla behöver kalla sig feminist. Jag vet att vi hade en väldigt, så här när feminismen blev mer och mer mainstream, så att säga, så tycker jag liksom alla män som intervjuades alla politiker som intervjuades fick frågan är du feminist? Jag skulle prata om det utifrån man kan säga samma sak om antirasism att du kan vara för att kön inte ska särbehandlas eller att människor av olika etnicitet inte ska särbehandlas utan att för den skulle kalla dig feminist eller antirasist därför att feminism eller antirasism framförallt feminism handlar ju mer om en analys och en ideologi och det liksom, om du inte sysslar med den typen av analys och ideologi så behöver du inte kalla dig feminist för att tycka att man ska behandla folk lika. Och jag tycker framförallt att det är fullständigt skitsamma för mig vad folk kallar sig. Det som spelar roll är ju hur man agerar och vad man gör. Och jag tyckte att det blev ganska fånigt när eller det blir ganska fånigt när man gör antirasist eller feminist till en etikett att det är någonting som du kan säga, du kan sätta en liten banner på din profilbild på Facebook eller du kan posta en hashtag och sen så betyder det att du är en god människa och sen är vi klara, typ. Medan liksom, jag kallar mig för feminist eller skulle kalla mig för feminist därför att jag jobbar med den typen av frågor. Och för att det är ett lätt sätt att beskriva vad jag jobbar med eh, och, och, och vilken, vilken typ av analys jag tycker det är rimlig. Liksom. Eh, mer än någonting annat.
0: Ja, det är ju... Oft ja fortsätt.
2: Oftare beskriver jag det som att jag skriver om jämställdhet. Liksom. Därför att jämställdhet eller jämlikhet innefattar alla typer av särbehandling allt från liksom kön till sexuell läggning, till etnicitet och så vidare. Det är nog en, ett bättre paraplybegrepp för det jag gör och liksom det jag tycker är viktigt. Sen kan jag ha en feministisk analys som bidrar till det arbetet.
0: Just det, men det är klart att bli ganska innehållslöst ifall det blir mest, mest en signal som du har. Mm. Jag tror att det blev det från början för att det fanns en definition som jag kunde köpa och sen så har jag koll på mm. att jag inte längre riktigt gör det. Mm. Mm. Det var någon som drog den från början för mig som att det var, det var jag tror att det fanns ett tre olika premisser eller något sånt där. Um, att man pratar om att man ser att samhället gör skillnad på män och kvinnor liksom delar upp det, de i olika roller. Att mm. sen att, att de av de rollerna så är det mest kvinnan som är missgynnad uh, i regel. Och tredje premissen då att man vill förändra det här, ungefär. Um, mm det blir ju så att det är både en analys och ett program, då för att man vill göra politiskt mer. Och det jag insåg var väl ungefär: Jag tror att samhället delar upp i sådana roller. Jag tror dock att det finns medfödda skillnader som i ungefär minst lika hög grad i alla fall spelar in där. Och det behöver ju inte vara en motsättning egentligen mot liksom att det också finns könsroller, att det också finns medfödda skillnader. Men när det då kommer till det här: ändra på biten så ser jag att. Ja, jag vill inte ändra på äh, lika många saker som jag tror att de flesta minister vill. Okej,
2: minst mm, okay. vad vill du inte ändra på,
0: till exempel? Okej, okay, om vi tar äh, den klassiska konflikten då. Vad är det som, som är resultatet av äh, diskriminering, förtryck eller att man har lärts in i vissa roller som man egentligen liksom inte skulle, alltså att man ägnar sig åt saker eller beter sig på ett sätt som man inte skulle gjort utan de här bara, bara rollerna eller inlärda beteendena. Mm. Där tror jag att jag, jag inte har en feministisk världsbild liksom, i, i så grad som, som de jag ser oftast. Um, jag vet inte om man ska ta för exempel... vi ska ta det här till, till, till olika yrkesval liksom, i stor utsträckning.
2: Mm, den brukar ju vara en klassiker. Det finns någon norsk studie tror jag som folk brukar referera till.
0: Ja, jag vet inte om jag har sett den. Um...
2: Ja, men det, det var någonting om att, att folk i mer... Jag tror att det var så i folk i mer jämställda länder väljer i större utsträckning könsstereotypa könsstereo yrken än de gör i till exempel Indien som är extremt sexistiskt. Jag tror att det är det som är...
0: Ja, ah, just det. Exempel. Jag vet inte om jag kollar på den, men, men det jag skulle vilja se i allmänhet är bara att jag tror att de här att det finns reella skillnader i liksom, personlighetstypläggning på det sättet. Inte speciellt stora skillnader i, i förmågor. Har, har sett att det finns på vissa områden men, men att det gör att man söker till olika saker åt liksom varaktiga skillnader där på olika arbetsplatser inte behöver vara till resultat av sexism äh, inlärda könsroller och så vidare utan mer, mer utmed utan, följd av, av sådana medfödda skillnader mm. sen att det utöver det här kan finnas en, en hel del inlärd också men att det finns en hel del där som jag inte då skulle se som problem som man behöver fixa mm
1: -hmm.
2: Om vi, alltså om vi, för nu, nu är du ganska vag. Och det är okej. Okay, det är ganska bra att prata vag. Mitt problem med den syn... Eller så här. Nej, eh, jag tolkar det som till exempel att du skulle motsätta dig eh, kvotering av kvinnor i vissa sammanhang eller sådana grejer. Det är sånt du inte tror på. Fattar jag rätt då?
0: Det, det är till och med mer radikaten så. Jag tror jag har motsatt min kvotering även när jag kallar kalla mig feminist. Jag är nog helt, egentligen helt emot att ha det som målsättning. ens att, att det ska aa, vara jämnt Ja, precis. Eller ens ganska jämnt. Det beror på vad det är för, för bransch liksom, och varför den finns. Utan snarare att det äh, äh, Att ha det som målsättning överhuvudtaget. Kvotering tror jag skulle se som fel även om jag tror jag såg en, att det var ett strukturellt strukturell ojämlikhet mm. som för där, där kan jag se att till exempel, dels så att, att man då inte beröm, berömmer på meriter i sig och dels att en subgrupp av en befolkning kan, kan det finnas skillnader i även om om generellt mm. där. Men, men, men jag ser det som mer grundläggande så ser jag så, som att det inte alltid är ens ett politiskt mål att ha mm.
1: yes.
2: alltså det politiska målet borde ju vara rimligtvis att se till att förutsättningarna och möjligheterna är samma för alla oavsett vilka fysiska delar eller färger de har. Det är väl den grundläggande förutsättningen och då är det ju beroende av olika typer av analyser på ser vi att det finns hinder för det idag till exempel. Ser vi att färre kvinnor, för det, ja, alltså jag, så här, jag, jag håller kanske med dig till viss del om att jag tror inte att, att du nödvändigtvis behöver ha du kan liksom inte mäta ett samhälle med måttstock och stå och säga att det måste vara 50% kvinnor på alla arbetsplatser annars finns det strukturella problem men jag tror att det, liksom, det kan vara en indikation på någonting som vi kanske borde titta på jag tror till exempel att det finns biologiska skillnader men problemet med många människor som pratar om biologiska skillnader är att man, när man säger att det finns medfödda biologiska skillnader, det finns ju feminister som gör det också för övrigt, det finns ju liksom särsk feminister som tycker att man inte ska se kvän, min, män och kvinnor som att vi är lika. Så det finns ju feministiska rörelser för det också. Liksom. Men, um, och, och där kan man ju jobb, prata mer om, om man nu tror på det eh, som du säger att du gör, alltså att det finns biologiska realiteter som gör att vi till exempel väljer olika yrken, om vi tar det som exempel. Du kan ju fortfarande ha en feministisk analys som säger att okej, okay, men då ska vi titta på så att vi inte på strukturell nivå missgynnar de yrken som kvinnor i större utsträckning söker sig till. Vilket är en av sakerna som till exempel så kan man liksom se att, att Traditionella arbetaryrken som svetsar och sånt som är mansdominerade och har mycket högre ersättning än en undersköterska. Och då kan man prata om varför är det så? Är det för att vi värderar omhändertagande kunskaper och Förmågor, vi nedvärderar dem. Och om de då har varit traditionellt kopplade till kvinnor så är ju det liksom en del av problemet. Så att du kan ju fortfarande ha en feministisk analys och jobba för en feministisk politik utan att säga att vi måste jobba för 50-50 i alla bolagsstyrelser eller vad det nu kan vara, eller i alla yrken. U utifrån att argumentera för att om man nu tror att det finns medfödda biologiska skillnader och att vissa saker... Kommer lättare till kvinnor än till män och vice versa. Så ska samhället värdera de sakerna likadant. Så att man kan fortfarande. Jag är ju mer åt hållet att jag tror att män och kvinnor inte skiljer sig så mycket i grunden. Eh, utan att, jag skulle säga att om man, om man tittar på nature and nurture. Eh, så skulle jag säga att jag är förmodligen mer åt hållet att vi påverkas enormt mycket av vår omgivning. Och en liten del av vår genetik. Och du kanske är mer åt att genetiken påverkar mer. Men oavsett det så kan du ha en feministisk analys som går ut på att är det nu så att kvinnor föds med mer omhändertagande gener så kanske vi ska värdera omhändertagande för att det är någonting som samhället behöver. Så det behöver inte vara bara, för, även om man tror att det finns liksom medfödda skillnader mellan könen och att de är. Signifikanta att vi inte borde jobba bort dem. Då kan man istället jobba för att, upp, att värdera upp de traditionellt kvinnliga egenskaperna. Till viss del så är det här kopplat till att liksom mycket av de här traditionellt manliga egenskaperna som att vara risktagande eller att vara eh, mer aggressiv och sådär gynnas Alltså Det, det gynnar den ju mycket mer i samhället ganska mycket. Eh, alltså vill du ha en löneförening så gynnar det förmodligen det att vara jävligt cocky och jävligt aggressiv. På ett annat sätt än det lönar sig att vara trevlig och diplomatisk som kanske är mer liksom kopplat till de kvinnliga attributen. Så att i grunden så kan man liksom jobba för samma sak även om man, oavsett om man tror att vi påverkas av genetik eller av vår omgivning. Så kan man liksom jobba för samma typ av lösningar, tror jag.
0: Mm. Men jag tror att jag, jag är med alltså mer av det. Det blir ju då inte sån mm. variant av feminismen som jag så var den här definitionen, den var ju liksom just att det är samhället som ska ha skapat de här skillnaderna mm. liksom. Och det är där, där jag ser det, det är som du säger, det, jag tror att det finns eh, vissa egenskaper där som, som ger verkliga utfall. Jag är väl ganska långt jag, jag, jag och liksom, egentligen så är jag väl att det är en mix av nature och nurture. Eh, men att det finns eh, om till exempel just skillnader i aggressivitet, skillnader i intresse och i liksom, livsprioriteringar också mycket. Att det är så här något färre kvinnor som gillar att jobba liksom 70 timmars veckor. Det här, det här är ju någonting som bara då påverkar liksom väldigt extrema yrken, men det är ofta om man tittar på. Liksom.
2: Så jag tror inte någon gillar att jobba 70 timmars veckor i grunden. Eller så här, jag menar, Tittar man på hur, hur män har behandlats av samhället historiskt så är det ju väldigt mycket att män finns till för att du vet att man brukar prata om liksom att kvinnors kroppar är alla egendom. Alltså att alla ska kommentera kvinnors utseenden, ska ha åsikter om deras reproduktion och så vidare. Den manliga motsvarigheten till det är ju att män, mäns kroppar har ju också alltid sett som allas egendom så tillvida att du förväntas slita ut sagda kropp genom att du ska jobba för att försörja din familj. Du ska vara villig att dö för ditt land. Eh, alltså alla de här sakerna. Och, och det tror jag liksom är någonting som är väldigt tätt kopplat till vår roll av vad det är att vara en man. Alltså att en man ska försörja sin familj. Eh, jag tror att betydligt fler män skulle ha problem med tanken på att inte kunna försörja sin familj- än kvinnor. Kvinnor är mer okej okay med att säga- ja men jag tar ut mer mammaledighet- för att vara hemma. För att män förväntas vara de som drar in pengarna. Liksom. Eh, och jag tror inte att det går- alltså, Så här oavsett om man tror på att det här är medfött- att det är så att män har någon sorts jobbgen- som gör att de vill jobba mycket mer- och kvinnor har en, eh, en babysgen som gör att de älskar att ha någon bebisar- eller om man tror att det här är någonting som har formats av våra förväntningar. Så kan man, ändå, liksom, man måste ändå kunna se att det är någonting som i, i förlängningen gör ganska mycket skada. Alltså när vi tillskriver det här på samma sätt som rasism skada. Där vi tittar på och säger, "Ja, men du är brun så du måste gilla kasta bögar från hustak och eh, eh, inte vet jag. Allting annat som muslimer, som muslimer till liksom. Så tror jag att det blir problem först när vi börjar säga. Jaha men du är man så att du i förmodligen okej okay med att jobba 70 timmar i veckan. Eh, och det förväntas av dig för att det är någonting som du kommer med liksom direkt ur lådan. Eh, och du är kvinna så att du måste väl gilla att ta hand om barn. Och jag tror liksom inte att vi kommer ifrån den typen av kategorisering helt och hållet. För att vi har den här tendensen att se på, på saker som vi inte känner till som annorlunda. Eh, men jag tror att det gör väldigt mycket skada på samma sätt som rasism gör skada. Eh.
0: Ja, men Jag tror att jag är med ganska mycket. Alltså jag är, som sagt, jag håller fortfarande med om stora delar av feminismens case. Jag tror inte att alla känns att könsnormer är bra. Jag tror väl att problemet för mig är väl att... Jag skulle gärna vilja se att man flyttar paradigmet ganska mycket åt det hållet som är att... Om, om vi bara tar 70 timmars veck och snabbt det, det, jag tror inte att det ens är förväntan på flesta män, alltså jag tror att de flesta män skulle bli utslängda alltså, av sina fruar liksom, ifall de var borta hela tiden men extremt mm. framgångsrika liksom, i smala fält män skulle vara liksom eh, där det liksom typ krävs för en nivå konkurrensområder. så till exempel tror jag att jag kan förklara en del skillnader men problemet är väl att vi tenderar att se det på ett nästan så här antikt eller aristoteles sätt liksom att vi ser att fler män är på det här sättet än kvinnor. Så tänker vi, ja men vad är då en man? En man är en sån som, som gör på det här sättet. I motsats till en kvinna då. Så att då ska du som man göra på det här sättet liksom, för att vara mer man. Mm. Då blir det ju en väldigt inskränkande funktion liksom, av det. Så jag, jag tror inte heller att jag tror att det är svårt att komma ifrån att om, om män på en generell nivå är mer kanske risktagande och om kvinnor på en generell nivå är mer, mer barnorienterade så... Jag tror det så svårt att komma ifrån att folk ska ha en viss bild av det här. Liksom. att folk där kommer liksom sätta sig på folk ändå eh, i viss mån. Men att... Jag tror verkligen att vi borde komma ifrån det här inlåsande sättet att, att göra sådana normer på. Att det blir då att... Jag, jag gillar ju normbrytare. Liksom. Men det är ju också för att de faktiskt bryter mot en norm. Alltså att de, de kan liksom steppa utanför det här. Mm. Eh, att... Om man skulle ha utrymme för överlappning mellan män och kvinnor och att, att folk kan kliva utanför sådana här roller så tror jag säkert att det vore mycket bättre. Men, men inte så farligt att de fanns där överhuvudtaget. Typ. Det,
2: det feministiska motargumentet generellt mot det du sa om att fler män jobbar 70 kan jobba 70 timmars veckor och så vidare. Det feministiska standardargumentet mot det skulle ju vara till exempel att kvinnor i mycket större utsträckning gör arbete i hemmet till exempel. Eh, vilket gör att om män inte lägger de timmarna på att stressa över om barnen behöver nya strumpor eller vad man ska bjuda på för middag eller sådana saker så lämnar det utrymme för att lägga den tiden och den energin på jobb. Och den, jag tror att det finns en del i det. Jag skulle säga att om jag skulle jämföra rent anekdotiskt men även om man tittar på på liksom forskning om det så skulle jag säga att om de flesta skulle ta kvinnor de känner och män de känner och fråga sig hur mycket de stressar över hur det ser ut hemma hos dem när man ska bjuda hem någon. Då skulle jag säga att kvinnor lägger betydligt mer energi och tankeverksamhet på det. Därför att det är något som förväntas av kvinnor. Det vill säga om jag och min partner bjuder hem folk på middag och det är ostädat, så är det kvinnan som kommer att dömas för det. Och därför så stressar kvinnan mer över eh, att det ska vara städat. Lägger mer energi på eh, sådana saker. Som hon då kanske inte lägger på att jobba över tid på sitt jobb. Därför att hon vet att hon, så här, fan jag måste städa, jag måste torka listerna innan eh, våra svärföräldrar kommer, vad fan det nu kan vara. Och där tror jag att en del av förklaringen finns. Sen tror jag absolut att det också finns en förklaring i att män i mycket större utsträckning tävlar. Alltså att man har en helt annan tävlingskultur. Där man söker framgång på ett sätt som kvinnor inte gör. Och det är väl liksom också tror jag, en bidragande orsak till att vi har en, en, en liksom problem med inselkultur och allt det där. Där du har män som känner att de inte kan leva upp till. Eller inte vet vad de ska leva upp till i samhället. Och inte känner att de, de Tar ofta väldigt ofta ut det på sin omgivning eh, På ganska Ganska liksom Jobbiga, och jobbiga sätt eh, Och jag tror inte kvinnor tävlar på samma sätt Eller att de känner att de, de har samma prestige I eh, Att de måste uppnå saker Att de måste eh, Göra karriär Och sådär eh, Och det, det är ganska mycket stress liksom Så att jag tycker fortfarande att det i väldigt stor del handlar om hur vi lär oss att vi är lyckade. Hur vi lär oss att vi är en bra del av samhället. Hur vi lever upp till normen. Där den kvinnliga normen är mer kopplad till saker som hur fint du har hemma eh, och den manliga normen är kopplad till hur snygg bil du har eh, och, och liksom i det ena fallet så handlar det om att lägga tid på en karriär och i det andra fallet handlar det om att lägga tid på att läsa inredningstidningar och städa eh, så jag vet inte om man inte kan liksom belägga på något sätt att, att det fortfarande inte finns en skillnad där, för jag har väldigt svårt att säga att det skulle finnas genetiska skillnader eller att det fanns en genetisk komponent som gjorde att män ville ha snygga bilar eller kvinnor ville ha en bra dammsugare, så skulle jag säga att i generellt ser är vi så långt ifrån naturen vid det här laget att mycket. Vilka av de här normerna är så jävla svåra och koppla till en, en biologisk komponent för mig. Jag vet att det finns någon studie på babysapor som man har gjort. Eh, där man ser att flick, flickbabysapor söker sig mycket mer till dockor. Alltså så, eh, och pojkbabysapor söker sig mycket mer till bilar. Och då var väl liksom tanken att den manliga hjärnan drar sig mycket mer till teknik. Liksom, så här, medan den kvinnliga hjärnan dras mer till ansikten alltså till att ta hand om så. och det är mycket möjligt att det finns liksom en, en sån komponent vi vet ju att hormoner påverkar skit mycket. vi vet att eh, saker som olika ämnen i hjärnan påverkar alltså vi, det är så jävla mycket vi inte vet om hur vi funkar um. mm.
0: det kan jag skriva under på Att jag tror också att det, det finns väldigt långt kvar jag tror att trånar ut exakt hur de här skillnaderna och sambanden ser ut um. mm. Det skulle, jag är mer liksom, tycker att det är viktigt att man, att man är öppen för att det kan förmodligen finns en, en del skillnader. Jag vet inte så här om jag skulle hårdra det till att, att vår vill gärna får oss och vilja ha snabba bilar. Liksom. Men jag kan absolut se alltså, att det blir en del av det, liksom, att du har en. Om du bara har mer av en objektorientering liksom, eller yttre status. Så att det här, det här med 70% 70, 70 timmars arbetsveckor var väl också rätt då beskrevs faktiskt kvinnor som att de ofta har en mer balanserad eh, liksom syn på vad som är viktigt i livet. Liksom. Mm. Det skulle man också kunna dra till en form av liksom, sexuell selektionsdel liksom, vissa att vissa mänstrategier ibland har varit att bli superframgångsrika medan det, det har varit mindre så för kvinnor att eh, och, och, och samma med, med det här omvårdnade eller ansiktsigenkänningsdelen. Men jag tror också att man skulle att med ett sådant perspektiv så skulle man kunna se att man kan uppvärdera vissa av, av de allmänhetenskaperna snarare. Att det känns som att om man låser om in sig då i en total likesideologi, då blir det ju liksom per automatik förtryck liksom att ägna för mycket åt stena eller liksom att bli merans. En uppvärdering skulle ju faktiskt, om vi, om vi säger att det finns sådana här skillnader, alltså jag kanske inte är stora de är, men som, som ger lite utslag så att. Att då diskutera om hur vi värderar dem skulle ju då vara en liksom mer viable liksom, lösning.
1: Mm.
0: Men jag tror att jag min libertarianska sida säger ju att vi kan inte bara bestämma vad samhället ska värdera rakt av. Men man kan mm. ändå försöka få till en, en, en kulturell förändring liksom, om att värdera olika funktioner och nyttor, liksom bättre och liksom är klarsyn klar om vad, vad olika saker faktiskt bidrar med.
2: Problemet med det är ju att i och med att vi har ett samhälle som värderar... Alltså, problemet med att säga att, att vi inte ska tvinga samhället att värdera upp vissa saker- till exempel när det kommer till omvårdnad- så är ju en stor del av det problemet att de som är mest beroende av omvårdnad- och som verkligen eh, behöver det och ser nyttan av det- är ju grupper som är svaga. Det är gamla, det är barn, det är sjuka och så vidare- och de människorna i och med att de är svaga har inte riktigt den typ av röst och inflytande eh, eller kapital eller vad det nu kan vara som gör att det går att få till en samhällelig förändring. Eh, så att, då blir man beroende av människors empati. Där man kan säga att det här funkar om alla de här människorna som inte är beroende av äldrevården tycker att det är viktigt. Och förstår att vi måste lägga mer pengar på äldrevården för att vi ska kunna ge mer lön till sådana som jobbar i den och så vidare. Och jag vet inte om det har visat sig fungera så riktigt. Utan snarare brukar det väl vara så att de svaga grupperna i samhället och de som tar hand om dem glöms väldigt lätt bort. Medan om, man pratar om, om vi nu pratar om det utifrån så här traditionellt manliga och kvinnliga ideal så är det manliga idealet betydligt mer passande för att skaffa sig den typen av makt som gör att du inte eh, är lika beroende av stöd från samhället. Så att där kanske man måste gå in och säga att vi som samhälle ska värdera upp de här sakerna eh, för att det finns inte liksom en kontrollmekanism i det kapitalistiska systemet som gör det av automatik. Eh, utan snarare så missgynnar det kanske den typen av mjuka värden eh, som, som man traditionellt förknippar med kvinnlighet. För att det är inte är lönsam. Liksom. Det är en ren samhällskostnad. Men det är likförbannat viktigt för att samhället ska fungera. Och för att de här människorna som jobbar för de hårda värdena, de materialistiska värdena, ska ha förutsättningar för att göra det, eh, så behöver vi det här också. Så att jag vet inte om man bara kan liksom lämna det åt åt systemet att liksom lösa på egen hand utan jag tror att det är någonting som vi kanske måste jobba med hur man än ser på det men jag håller med dig om att det är ett mycket lättare, en mycket lättare diskussion att ha därför att den är helt oberoende av huruvida man tror att det finns stora eller små skillnader mellan könen så liksom. det är ganska intressant att ju mer vi lär oss om just biologi runt kön desto mer ser vi också att, att det inte är så binärt eh, som som vi gärna tänker på det som, alltså att vi tänker gärna på det som att eh, det finns män och det finns kvinnor och det finns XX och XY kromosomer och så vidare. Eh, och ju mer man, liksom, ju längre vi kommer i vetenskapen runt det, så ser man att det är inte riktigt så biologiskt svartvitt utan. Eh, jag såg såg någon liksom, som beskrev det på Twitter någon gång som att Det, det är liksom mer som två kullar på en graf. Alltså istället för att det är två staplar- och sen är det kanske en liten stapel för sådana som hamnar mellan- så är det som två kullar på en graf- där de flesta ligger liksom någonstans på den manliga- eller kvinnliga kullen, så att säga. Men man kan ligga i varierande höjd på dem. Det vill säga du kan ha en, en kropp som är traditionellt kvinnlig- men du kan ha en viss typ av hormoner på en nivå som är associerad med manlighet. Och det här är extremt intressant och viktigt såklart för folk som jobbar med medicinsk forskning och sådana saker. Därför att man tidigare har varit väldigt mycket så att kvinnor reagerar så här på den här typen av ämnen, män reagerar så här. Men sen har man insett att det är inte så binärt att kvinnor alltid har samma nivåer av saker utan... Du kan ha en kvinna som i allt väsentligt är jättekvinnlig men som har en y kromosom någonstans liksom, i längan. Eh, eller som har en viss typ av hormon i kroppen som är, mer, som är mer jämförbart med vad man skulle tro att man ser hos en man. Så att, jag vet inte. Vi, kommer nog, vi har en ganska lång bit kvar innan vi kan reda ut vad är vår biologi som gör olika saker. Ja. Men just typ östrogen och alltså, testosteron vet jag att man har ju sett att det är kopplat till. Man har ofta sett att, att om jag minns rätt nu, dra jag grejer ur röven. Men eh, att framgångsrika karriärskvinnor har ofta högre nivåer av testosteron till exempel. För att göra dem mer aggressiva och sådana saker. Eh, men då är det egentligen inte en fråga om kön utan mer en fråga om hormoner eller... Eh, hormonnivåer så att...
0: absolut det är olika fördelning på, på hormonnivåer mm. där uh, det, det är kopplat till mer disagreeableness tror jag en uh, av Big Five person personlighetsegenskaper. egenskaper liksom. och den, den är också kopplat till då väldigt kompetitiv kom liksom fält mm. uh, så blir det viktigt men um... Jag, tror, jag, jag ska inte ge mig in i en biologisk situation där alls. Jag, jag är inte biolog och eh, jag, jag vågar inte säga någonting. Men Jag, jag har
2: pratat mycket om transfrågor senast. Det är därför jag är så insnöd på det där. Eh... Jag är
0: lite, jag, jag liksom är li, lite försiktig med det. Mm. Men... Eh, jag tror att det... Nej men det, det för, för att få till att de här svaga grupperna skulle få skydda så, så behöver ju en stark sense of community. Liksom. Det måste ju vara något som värderas. Och, mm. Det är också en sån här mer libertarianisk vänsterdiskussion om liksom det, det ska byggas organiserat eller om det liksom snarare att typ eroderar från de natur alltså naturliga man gemenskaper. Mm. Um, men ett, ett dilemma för mig också är ju det här med att om vi säger att vi accepterar att det finns vissa sådana skillnader de skillnaderna kommer att att olika utfall så många av de just manliga skillnaderna är ofta sådana som det leder att, till att lättare kan få maktpositioner. Och det gör ju lite Knepigare liksom. Mm. Det, det blir en. en och jag, jag tycker verkligen att jag hade förmodligen kallat mig feminist liksom, innan alla de stora reformerna. liksom. Då, då hade vi ju möjlighet att ändra på saker som var direkt diskriminerande. Um, mm. Så på det sättet tycker jag att det är väldigt bra att liksom, vi inte har ett samhälle som tänker sig att kvinnor på arbetsplatser liksom, är mest subsekreterare. Typ liksom, mm. um, det, det, det är ju. Um, men. Men att man sen då skulle kunna få ett paradigm när man diskuterar liksom vilka skillnader det finns liksom så här, och att det är inte är så farligt att avvika från dem. Så alltså det är ju också det här att mm. som du säger, när du pratar om två, de två kulderna på en graf så är det ju också den, den man brukar dra upp om för att visa skillnader mellan män och kvinnor. Att det finns ju alltid ett överlapp. Ett stort mm. överlapp. Och att
2: och framförallt också att är det inte också så att skillnader, nu, nu vet jag bara i alla fall när man tittar på IQ-nivåer till exempel, mm. Så tror jag att det jag kom fram till sist, jag kollade upp där för jag satt i en diskussion med puck och, eh, så var det väl att, att det man kunde se tydligt var att det fanns fler. Nu är IQ, det är en helt annan diskussion, det är inte en superbra mätmetod. Men även om kvinnor. Alltså man hade fler to toppar och dalar hos män. Det fanns fler dumma och fler väldigt smarta intelligenta män enligt IQ-metoden. Eh, Medan fler kvinnor låg närmare mitt. Men också att skillnaderna inom könet var större än skillnaderna mellan könen. Liksom.
1: Mm.
2: Så att även om man kan se skillnader så, så kan man liksom så ofta se större skillnader mellan individer av gruppen. Så att skillnaderna mellan olika kvinnor är, ofta, är liksom större än vad de är mellan män och kvinnor. Så att, ja. Ja. Jag tror att det där är ganska tillämpbart på ganska mycket när det kommer till könsskillnader. Att även om man kan mäta skillnader så kommer vi alltid ha väldigt stora skillnader även inom grupperna. På ett sätt som gör att det inte är riktigt är relevant att prata om dem som grupper mer än nödvändigt. Alltså mer än när man pratar om hur vi som samhälle behandlar dem, tycker jag. Men det är ju liksom min syn på det. att Om vi vet att de biologiska skillnaderna är så pass små. Även om de finns där och de säkert influerar oss i, i olika liksom, olika utsträckning. Så blir det kanske mer relevant att prata om hur, hur ser vi på grupperna? Hur behandlar vi andra? Hur värderar vi eh, egenskaper och roller? kanske så
0: Jag vet inte, jag börjar landa i mer och mer att jag, jag vill ha någon slags medelväg när det gäller sånt. Alltså mm. att menar, till exempel... Det finns många så här, traditionella beteenden hos män som brukar lyftas fram som problem som att män är för aggressiva, män är för eh, negativt inställda till liksom, man har för olika med sina känslor och så vidare. situationer där det här liksom, utgör världen liksom, som mm. bra i skapet att ha för olika funktioner. Att problemen blir när de blir för antingen när de, när de blir för extrema eh, mm. när du är totalt disagreeable eller när du liksom, har en, en hederskultur liksom, om att Mm. Ingen kan liksom ens förelämpa mig För då ska, då ska jag liksom slå ner dem liksom. mm. um, men, eller, eller när de blir Preskriktiva också Alltså att Ifall vi har till exempel att det, det Vi har 40-60% fördelning Med typ disagreeableness alltså att de, mm. uh, Om du skulle visa på att en man Var mer liksom, Disagreeable eller konfrontativ Så skulle du ha rätt 60% av gångerna Då är det ju då, då är det Större överlapp mellan grupperna än, än vad det är Stör, Större skillnaden inom gruppen är vad det är mellan dem Men mycket större skillnad liksom Det, mm. det är nästan alltid det I liksom, sociala skillnad mellan människor Men Det skulle ju vara en, en ganska bra analys för Varför vi, vi förmodligen kommer se Skillnader liksom, på gruppnivå mellan män och kvinnor Men det vore ju uselt ifall du skulle säga, ifall du skulle, Det skulle ju vara då um, Det skulle vara ett, ett uselt recept liksom, Att ge alla män alltså, Du ska ju vara sådana här liksom yttersta fördelningen, liksom, allihop. För att de, väldigt många av dem kommer inte vara det, liksom. så, så, så jag tror också att, är en, att är en sån mer, mer accepterande mot olika typer av, av mansroller och kvinnoroller och olika, liksom, att man, att man inte uppfyller dem. Mm. Eh, men samtidigt kan, er, liksom, kan se att om det finns skillnader, liksom, så...
2: Men det, det är därför jag tänker att, att alltså, det är därför jag föredrar att prata om det i termer om, om liksom, till skillnad från att vara särårsfeminist liksom där du pratar om att män och kvinnor är olika och att vi ska omfamna de här olikheterna och värdera upp kvinnor så föredrar jag att prata om det i termer om att män och kvinnor är människor och att vi som människor är, är olika. Liksom. Därför att det blir ett, ett betydligt enklare sätt att möjliggöra att man frångår normerna eh, och att luckra upp normerna. Även om jag också så här tror att det finns någon typ av biologiska förutsättningar som, som gör att vi är som vi är, så, så blir det för mig ganska oviktigt att fokusera på om målet är att människor ska känna sig bekväma med att göra val utifrån vad de vill och inte utifrån vad som förväntas av dem. Då blir det liksom viktigt att titta på vad har vi har gemensamt och vad kan vi. Vad kan vi plocka från de här rollerna, för som, som du säger med eh, att det finns positiva och negativa sidor av alla, alla drag, eller liksom alla såna här toxiska maskuliniteter, eller vad man brukar prata om så här, så är det ju så med kvinnliga drag också. Liksom. Det är jättebra att vara i vissa situationer att vara empatisk och diplomatisk. I andra situationer är det jättedåligt att ha för mycket empati där att det gör dig. Det gör att du blir velig, eller det gör att du. Alltså, det bästa är ju om man får, som du säger, någon sorts gyllene medelväg där man kan ta det bästa från båda könsroller och liksom att alla kan försöka omfamna det. Och det tycker jag personligen är lite, det tycker jag personligen var bättre med tidigare feministiska rörelser, att man pratade mer om att kvinnor ska våga ta plats eller kvinnor ska våga vara mer Fram, alltså mer aggressiva i situationer där det är viktigt att vara det. Typ i en eller vad vi nu pratar om.
0: Eh. Precis, att det beror på vilken situation man är i också. Alltså så här, ah. Göran Peterson är ju en sån som är förmodligen skulle uppfattas som en väldigt könsrollsbevarande person. Eh, har ju sagt liksom att han i sin psykologiska eh, praktik har fått många, många kvinnliga patienter som har upplevt olika problem att de blir överkörda hans råd har ju varit att liksom, vara mindre agreeable, liksom, försökt träna mm. på att säga ifrån alltså, som hade blivit uttäckt som feminism liksom, i många mm. situationer um, nej, men som att precis då, då, då eller med
2: män då att man kan säga att okej okay, eh, det kanske är bra om du typ kan bonda med dina barn, eh, både för deras och för din egen skull liksom. eller det kanske är bra om du Släpper lite på det här framgångshetsen. Därför att. Du kommer, liksom, du kommer att vara en mycket lyckligare människa. Om du fokuserar också på. Eh, hur du mår. Eh, eller om du vågar söka hjälp. Eller om, om du känner att din familj. Får att du har en kontakt med din familj. Alltså det, finns ju, det finns ju saker från båda könsroller. Som den andra sidan faktiskt har behöver lära sig liksom, tror jag. Och en stor del av, av liksom den, den sena feminismen har ju handlat om, just att små pojkar måste få lära sig att det är okej att gråta och sådana saker, vilket jag tycker är bra, därför att jag tror att de flesta skulle må bättre av att inte vara så här känslomässigt av, liksom instängda det brukar inte bli bra sen förr eller senare så bryter du liksom ihop eh, men samtidigt så, så måste ju det övergripande målet vara att lära alla barn att vara starka, att se ifrån, att inte bryta ihop över saker på något vis. Förstår du att liksom, man kan göra både och,
0: tror jag. Jag tror att det där är något som liksom att, att ha kontakt med känslolivet är nog i alla fall bra i många fall. Liksom att man inte försöker, jag tror att det är viktigt man inte försöker uppfylla något som man inte är. Som, jag kanske har en lite mer traditionell roll när det gäller känslobearbetning till exempel. Jag tycker att det är skönt att ha kontakt med sina känslor. Eh, mm. Det är bra att liksom kunna kunna ta i dem och veta vad de är för någonting. Men jag till exempel har testat så här att mer också indulga i dem. Liksom. Att nu ska man verkligen känna om man är ledsen till exempel. Och det, det funkar inte så bra för mig. Det funkar mer för mig att bli arg. Liksom. Mm. Eh, jag vet inte. Men det, är...
2: men det där är också... Jag är också väldigt mycket med så. Jag hatar ju att känna saker. Det blir jobbet Jag vill göra... Alltså, så här, Jag var ju en sån person som... Om mina kompisar är ledsna och vill bli tröstade så går de ju inte till mig. Utan då går de ju till någon annan. Däremot om, om de vill ha någon som lägger upp en handlingsplan så kanske de går till mig. Alltså, jag tror att för mig så blir det väldigt lätt att argumentera utifrån att män och kvinnor är mer lika. Därför att jag väldigt ofta känner att jag faller inom ramen för vad som skulle ses vara en, en, ett manligt förhållningssätt i saker. Eh, medan jag såklart på vissa sätt också känner mig liksom formad av eller liksom inte har ifrågasatt att jag är en kvinna om du förstår.
0: Så att du, du håller inte till en matris på det sättet?
2: Nej, precis. Det, jag, ja. jag, jag nämnde ju det i boken som jag vet att du nämnde att du har läst just om Judith Butler som pratar om den heterosexuella matrisen. alltså att, att Anledningen till att vi har så tydliga könsroller eh, är att vi har levt i ett samhälle där folkplantning har varit viktigt, vilket gör att det är väldigt viktigt att, att liksom dela upp folk i kön, därför att det är viktigt att veta vilka du kan fokplanta dig med alltså i stora drag. Så att, att anledningen till att vi har kön är egentligen inte för att det finns en tradition av att det är viktigt med könsroller, utan det är baserat på att, att det har varit viktigt med heterosexualitet. Och då blir det också viktigt med kön, därför att heterosexualitet bygger på att du ska kunna identifiera det andra könet, liksom. Det är ganska intressant.
0: Ja, Om det är en sån här tillgang som jag tror också är: att det ligger någonting i liksom på snittnivå. att att, att liksom man har byggt till viss del på hur människor är liksom att man, man ofta uppfyller de här. Men att jättemånga uppfyller de inte dem helt och hållet, och en del gör det inte alls. Liksom. Så att, att det också blir en sån här eh, toleransgrej, liksom att vi måste. Eh, även om man ser sånt mönster så, så måste man kunna. att om du om du hanterar känslor på ett mer typiskt manligt sätt så, så är det bara bättre att konstatera att det, det kanske inte är helt enkelt mönstret men gör det lite liksom, mindre av en idealkvinna liksom mm. ganska konstigt liksom sätt att, ja.
2: Precis Pro grundproblemet är ju att, att man ger just de här beskrivandet att så här ska du vara jag vet inte, det är superkomplicerat alltså, frågor som rör just kön och vår syn på kön och, och liksom sexualitet och sådana saker är superkomplexa därför att det är så enormt laddat och så enormt komplext ofta. Det är därför jag gillar att, att prata om de sakerna och skriva om de sakerna och resonera och debattera runt de sakerna för att det är en, en av de här grejerna som ligger alla så jävla varmt om hjärtat. Alltså det är så här, alla har en relation till det. Alla har en relation till. Sin, sitt kön, sin könsidentitet sin sexualitet, sådana saker börjar man prata om invandring eller ekonomi eller någonting annat så är det inte lika känsloladdat därför att alla har inte den typen av koppling till det men alla har eh, delats in i kön eller eh, har en sexuell läggning liksom. eh, och det gör det väldigt intressant för mig att prata om för att det är så högst individuellt också så att alla kan liksom prata utifrån sin egen erfarenhet och sin egen syn på sin könsroll Eller sin egen syn på sin sexualitet Och det varierar så enormt mycket Så det, det, man får liksom aldrig slut på saker att prata om typ. Det är jätteintressant
0: Nej men jag tror verkligen, jag, jag håller med Jag tycker det är spännande med Det får en som är så pass viktiga och komplexa Och att man samtidigt känner att man har viss, viss koll liksom, Och samtidigt att man inte fastnar jättesnabbt igen, liksom, I en olika rabbit holes som är migration. Uh, så jag tycker det här var mm. jätteintressant, verkligen. Um, mm. Jag funderade på uh, du har ju, om man ska avrunda med du har ju varit uh, i den här antagin mm. så är du rätt kritisk mot vissa um, attityder som kvinnor och ibland andra feminister har tagit i en del strider. Till exempel när det gäller sexfrågor eller när det gäller mm. prostitution och så vidare. Um, skulle du vilja berätta lite grann om
1: Mm.
2: Eh, kapitlet i den här boken eh, feminism och antologi som ges gavs ut av Timbro förlag vilket är roligt för att jag tycker att det är ganska roligt att jag tycker det är ganska roligt att skriva grejer för Timbro som vänster eh, ta lite pengar av kapitalisterna ja men eh, grund jag skulle säga så här, grund, grund eh, Tesen i hela den här texten som jag har skrivit, eh, som jag tror heter Hur <går> stigmat och fängelsefeminismen, hur kvinnors sexualitet fortsätter använda sig mot oss, tror jag vi därför den till till slut, eh, bygger ju på just det att kvinnor har haft väldigt lite makt i samhället under väldigt lång tid, därför att vi har inte ofta den fysiska makten. Vi är inte starkare än, än män. Vi har inte heller haft den ekonomiska makten. Men i många fall så har man till och med fråntagit så att där kvinnor har inte fått i äga egendom och sådana saker. Så att vi har liksom fråntagits den makten. I många situationer så har man ju också fråntagits den sociala makten givetvis eftersom män har varit de som har arbetat och därmed då haft kontakt med andra personer som har makt och så vidare. Så att kvinnor under tiden man hade med frua var ju mer i en subkultur där de liksom pratade med andra kvinnor. Och i det, hela det systemet där kvinnor fråntas all makt så har, har man lämnats då med att den enda makt du har är den sexuella makten. Därför att ditt enda sätt att få makt är genom en man. Eh, vilket innebär att kan du få en man att vara svag för dig så får du indirekt tillgång till de här maktmedlen i form av pengar eller socialt inflytande och så vidare.
0: Jag har noterat den eh. strategin. Ja.
2: Ja, precis. Vilket inte är konstigt egentligen därför att om du tar ifrån, nej men tar ifrån en person alla maktmedel och så säger du, okej, okay, du får inte äga någonting själv, du får inte jobba, du ska vara hemma. Du får inte liksom, du kan inte ha en karriär, du kan inte ha inflytande, du kan inte på något sätt ta makt över din situation så kommer man ju hitta ett sätt att ta makt på. Och i kvinnors fall så har det i många fall varit den sexuella makten. Du kan gifta dig med någon som har makt, förföra någon som du vill ha tjänster av eller vad det nu kan vara. Och i och med det så skapar du också, där skapar du en tävlingsarena för andra kvinnor. På samma sätt som män tävlar mot varandra i karriären eller vem som har störst bil och sådär. Så, så du mäter ju makt och kvinnor mäter sexuell makt mot varandra. Och det har ju också gjort då att när du har ett samhälle där kvinnors makt är beroende av den sexuella makt de kan utöva. Om jag är beroende av att min man fortsätter jobba och dra in pengar till mig för att jag kan inte ha ett jobb då blir ju kvinnor som ger bort sex utan att kräva de här sakerna blir ju jag tror att de kallar dem för strejkbrytare i det här fallet alltså att jag försöker ställa krav för min, för min, för min vardag så här, jag, jag vill ha en, ett hus och bo i om du ska få sex så att om vi ska ha sex så måste du gifta dig med mig och lova att jag får hälften av dina pengar finns det då kvinnor som säger men det ger mig, ger mig så här mycket pengar rakt av så har jag sex med dig så kommer de att vara ett hot mot mitt enda maktmedel och det historiskt sett. Eh, och det har då till viss del lett till synen på personer som säljer sex till exempel som eh, ett hot mot det här ganska i många sekunder ganska välfungerande arrangemanget som har funnits. Liksom.
0: Mm. Ja, det, det, det hotar jämvikten. vikten. Jag tror att Aron Flam, han tidigare när han var rolig, så har han precis samma sak som en monopolställning. Och att det då kvinnor som, som, som inte kräver giftermål så vidare liksom blir en form av svartfötter. Eller svartfötter. Ja, så det är, man bryter monopolet. Mm. Eh. Men... Eh.
2: Jag tror att det är svårt att säga att det inte skulle färga oss även idag när vi tittar på... Eh, alltså, jag tar ju upp i den här texten tar jag till exempel upp att man kan se att kvinnor i större utsträckning värderar andra kvinnor. Alltså dömer andra kvinnor utifrån hur många sexpartners de har haft till exempel. En män gör, även mot andra män. Så att en man som uppfattas som lösaktig av andra män värderas, han, han värderas inte ner på grund av det. Men kvinnor har inte tendens att varandra baserat på såna saker. Så att, och jag, jag tror att det vore naivt att säga att det inte färgar oss även idag. Därför att det, här, det är inte så jävla långt tillbaka i tiden som det faktiskt var en materiell realitet. Att kvinnor som var lösaktiga undergrävde din chans att ha ett värdigt liv. Liksom. Eh, din chans kanske att, eh, att inte behöva bo på gatan. Typ, om man ska hårdra det.
0: Ja, men jag, tror, jag som också tror mycket på en eller på naturedelen tror jag säkert att, att det finns kvar också att Jag tror att det, det beror en del på en del re, rent biologisk dynamik mellan könen. Liksom, men du är ganska kritisk mot den här, det här stigmat som jag står i. Du menar mm. ungefär att det, här är, det blir en form av av nedtryckande av av kvinnors sexualitet då i fall. Om du liksom
2: jag tror, att det, ja, jag tror att det både liksom, jag tror att det, jag tror att det skadar alla. Mm. Alltså, generellt så är det ju så att människor som får sex när de vill ha sex mår förmodligen bättre, är förmodligen gladare. Och nu pratar jag inte om så här att vi ska tillåta våldtäkt för att Tänk på den som saken sex. utan nu pratar jag om så här, samtyckande människor som vill ha sex med varandra mår förmodligen bättre om de, om de kan ha sex med varandra. Och det inte är inte någonting som förknippas med social utfrysning eller andra saker. Därför att det är ett av våra väldigt grundläggande, våra väldigt grundläggande drifter. Liksom. Och jag, för mig är det kontraproduktivt om vi nu pratar om biologi eh, och, och liksom säger att. Vi måste som samhälle acceptera de här biologiska realiteterna. Så gäller ju det även här. Att varför ska vi ha ett samhälle som förespråkar till exempel eh, tvåsamhet och liksom eh, att man ska ha så lite sex med så få partner som möjligt och så vidare. Varför har vi ett samhälle som bygger på de moraliska grundstenarna om det går stick i stäv med vår biologi? Mm. Om man liksom ska gå ända ner på, på grundnivån. Men jag tror att väldigt mycket av diskussionen runt just prostitution till exempel färgas också av det där på så vis att vi har många kvinnor. Att män har svårt att sätta sig in i det kan jag köpa därför att det finns väldigt många situationer där män har svårt att sätta sig in i kvinnors situation. Eh, men min invändning är väl att det känns väldigt ofta som att man inte har invändning mot prostitution därför att man ser till kvinnornas bästa utan man har det för att man vill bevara den här typen av struktur där kvinnor inte ska ge bort sex hur som helst, skulle man kunna säga Mm och att debatten också färgas av det. Liksom. Att debatten färgas av att vi har den synen på kvinnors sexualitet som någonting som är mer av en handelsvara än det är en kroppslig funktion eller eh, självuppfyllande whatever. Liksom. Prostitution bygger på att, man, att kvinnors sexualitet är en handelsvara. Det finns en marknad för det. Eh, men jag, jag tycker väl att
0: och mm. där var du också inne på att eh, som sagt utöver att, att man ska få göra vad man vill så har vi också att folk anpassar sig till liksom sina egna realiteter liksom.
1: Mm. Och
0: att då för en, att, en, att en del kvinnor hamnar i prostitution blir då eh, förmodligen väldigt sällan optimalt. Men är det så jäkla bra att döma dem liksom för det?
2: Precis. Vad är det man vill uppnå? Alltså är det är det viktigare att ha en lagstiftning till exempel som ser bra ut på papper. Där man säger att det här är den moraliska, humanistiska linje vi har valt. Eller är det viktigare att ha en lagstiftning som i så stor utsträckning som möjligt faktiskt har gynnsamma effekter för de människor man vill skydda med lagstiftningen. Man skulle kunna ha samma kritik mot vår lagstiftning till exempel utifrån att det ofta känns viktigare att säga vi tycker inte om att folk knarkar för det är dåligt för folk. Eh, men men vi, vi, vi är inte vill att acceptera att vår lagstiftning som ska avspegla det kanske faktiskt gör det ännu sämre för folk som vi säger att vi vill skydda. Eh, och det är min kritik mot sexhjälpslagen i stort också. Liksom. Att man är ganska ovillig att ens överväga att det man gör är kontraproduktivt för det man säger sig vill uppnå. Mm.
0: Ja, det är till och med så att när, jag, jag ska säga, jag, jag delar ganska stor utsträckning i den, den bild som du har gett liksom, av av hur man har argumenterat för den. Och att det, det är nästan så att man blir misstänkliggjord också. Eh, du har ju fått ta emot väldigt hård kritik här för den här mm. ställningssagen. Alltså att du blir liksom lobbyist och så vidare. Ja. Jag ja.
2: Vilket jag tycker är jättekonstigt därför att jag tror aldrig att det är liksom någon av mina, något av det jag har skrivit om, om just sexköp och sexköpslagen, så har fokuset aldrig varit på torskar. Liksom. Det har aldrig varit, vad är bäst, vad är, mest, vad är mest praktiskt för torskar egentligen? Jag är totalt ointresserad av det. Jag, jag personligen, på ett känslomässigt plan, om en person som jag kände sa att han brukade köpa sex, så skulle jag förmodligen också reagera väldigt, så. Här, jag skulle tycka att det var någonting dåligt. Jag skulle förmodligen känna att den personen var omoralisk. Eller liksom att det, det skulle inte kännas bra. Jag skulle inte riktigt känna ha en bra känsla för den personen. Därför att jag gillar inte heller tanken på att man ska köpa sex. Men det är min känslomässig reaktion på det. Och jag känner inte riktigt att den borde få styra lagstiftningen så pass mycket att jag är villig att göra situationen svårare för sådana som säljer sex. Därför att de är i en väldigt utsatt situation. Och är ofta väldigt utsatta på andra sätt. Liksom. Och då, då kanske jag måste bortse från att jag inte gillar torskar. Och säga... Okej, jag gillar inte torskar, jag tycker inte att deras moraliska grundfiber är bra. Men jag skiter i dem. Det är inte därför jag gör det här, det är inte därför jag skriver de här sakerna. Jag skriver de här sakerna därför att den här lagstiftningen genuint skadar människor som jag faktiskt bryr mig om. Och det måste få vara viktigare, liksom. Så det frustrerar mig med, med den kritiken, liksom. att det blir så väldigt mycket. Ja, du säger att du är för det här så då är du alltså för det här också. Du är för att eh, se över sexköpslagen. För att du ser att det påverkar sådana som säljer sex negativt. Jaha, så då tycker du att det är okej att man traffikerar hit tolvåriga flickor från Libanon och säljer dem på Malmskillnadsgatan. Liksom. Det är klart att det inte är Men det finns annan lagstiftning som förhindrar det eller ska förhindra det. Så att det är kanske är där vi ska fokusera istället.
0: Mm. Nej, jag, tror att det är, jag tycker det är väldigt skönt att man kan se världen som inte är liksom. att Som jag, att även om om procession in, extremt sällan är optimalt och att man kan ha såna invändningar mot forskare så ser man att människor inte är liksom svartvita människor i varet sig heller. Att, de, att det finns moraliska situationer där det inte alltid är något alternativ som är superbra och att man därför kan behöva titta på liksom, um, kan behöva göra trade-offs och kan behöva liksom leva med liksom Konsekvenser man inte alltid helst skulle vilja ha. Om man bryr sig om någonting annat och mer. Mm. Uh, och jag tror väl bara att det kanske går emot en liksom mer, mer fanatiskt mindset. Att liksom ifall du vill se världen som är svart. Om liksom, du verkligen verkligen är emot prostitution. Så, då vill du kanske inte behöva acceptera. Att ibland så är det inte liksom det här. Uh, total förbudssidan. Som, som är det som hjälper de människorna mest egentligen. Som man upprör sig. för Det, det, det stämmer ju ändå ofta tror jag för en Från en välvig igen då. Mm.
2: Ja, ja, absolut. och det är ju, alltså, Jag är, vet ju att jag gör det också. Alltså, det är klart att det är väldigt mycket. så här, man, man ser på det som att ja, men det är utsatta kvinnor oftast. Inte bara. Eh, och det är också en grej man tappar bort i det här. Liksom, därför att den enda bilden som presenteras är just utsatta unga tjejer och så vidare. Och, och det är inte riktigt så enkelt. Men alltså, sen, sen så, om man ska prata utifrån så vad som är vad som är så här ideologiskt liksom konsekvent. Alltså jag, är ju, jag är ju grunden mot allt lönarbete. Jag vill ju avskaffa allt lönarbete. Eh, så att jag menar, det är väl klart att jag inte är för prostitution. Eh, om jag inte. Om, jag, om, om min utopi är att ingen ska behöva jobba för att försörja sig så det är väl klart att det inte heller är för att någon ska sälja sex för att försörja sig det är liksom en självklarhet för mig, någonstans eh, men däremot på samma sätt som jag inte i, nu säger att äh, men vi måste förbjuda lönarbete, jag skiter i om folk blir utkastade ur sina hyreslägenheter för vi ska inte ha lönarbete, det är omoraliskt vilket jag i grunden tycker att det är jag tycker att det är omoraliskt så måste jag ju se det utifrån så här, okej okay, nu har vi en verklighet där folk behöver betala sin hyra. Jag kanske inte kan förbjuda att de tar ut lön för arbete. För att just nu behöver de faktiskt de här pengarna. Det jag däremot kan göra är att säga att vi kan sätta regler för hur du får anställa folk. Och det är så jag skulle vilja se att man hanterade diskussionen runt sexhäppslagstiftningen mer så. Hur hanterar vi realiteten av att människor har ett behov av att sälja sex? Eh, hur hanterar vi att människor har ett behov av att köpa sex? Finns det saker vi kan jobba på i det grundläggande som kan ta bort det här fenomenet på sikt? Den diskussionen har jag jättegärna. Där har jag jättemånga kritiska liksom, infallsvinklar. Men sexhjälpslagen tycker inte jag fyller den funktionen. Inte för mig i alla fall när jag tittar på den. Och liksom när, när människor som försörjer sig på att sälja sex pratar om den. Och då tycker jag att det är en dålig lag.
0: Det är ju ganska mycket ett ställningstagande utifrån hur du har bedömt nuläget, liksom, och vad som är bäst där. och Jag kan tycka det är ganska uppfiskande. Jag har ju, det kan vara lite jobbigt ibland, och jag har ju tvingats tänka mig så här vad, vad staten ska hålla på med flera gånger i den här diskussionen fast jag är emot den mm. egentligen. Liksom.
2: Ja, Men det är ju svårt. Alltså, jag menar Ideologi, och vad du, vad du har för ideologi, handlar ju någonstans tycker jag, borde handla om. Det gör jag inte så ofta i, i debatten idag i stort, men liksom, vad är det för samhälle du vill bygga? Eh, och hur kommer vi dit och jag kanske skulle vilja prata mer om sådana saker så här. Eh, om, om utopier och visioner och sådana grejer För att det är väl klart att jag vill ha ett samhälle där ingen känner sig att de har ett behov av att köpa sex det vore väl mycket bättre om alla som liksom hade det behovet kunde få det fyllt på ett annat sätt eh, det tror jag inte någon är oens om liksom eh, och så vidare. inte behovet är typ att förtrycka och skada kvinnor, då, då kanske man inte ska få det fylld på något annat sätt. Men alltså, förutsatt att det är någon sorts mänskligt behov och liksom som inte är menat att skada någon annan.
0: Mm. Absolut. Um, jag tror att du har varit det längsta poddavsnittet hittills.
2: Jag brukar vara det. Jag tror att alla <laughs> podder jag har varit med i ser så här. det här är dubbelt så långt som alla andra avsnitt. Jag tror att jag borde kanske lära mig att uttrycka mig mer koncist.
0: Det är ganska många gäster som börjar kolla på klockan efter antingen en eller två timmar, men så här, du vill bara svara, att svara, liksom. Ja,
2: men alltså, jag älskar att prata om sådana saker. Jag tycker att det är jättekul att, att diskutera saker och liksom reflektera över saker.
0: Jag har ändå stängt flera frågeställningar nu, liksom, som jag har tänkt på. Ja. Men det här har varit jättekul, tycker jag, ändå.
2: Jätteintressant. Och väldigt nyttigt, tror jag. Jag tror att det... Jag tror att det är bra att prata om ideologi. Liksom. Jag gör det lite för sällan. Det är en av grejerna som jag vill göra mer av. Alltså, när jag lämnar haveristerna och bestämmer mig för att göra någonting annat. Så. Jag känner att jag behöver så här, kalibrera tillbaka mig själv till, till min ideologiska ställning. Liksom, någonstans.
0: Ja, jag hoppas du gör det. det är, jag, tror, jag tror att det är spännande att möta sådana här, vi har ganska olika perspektiv. Jag har mm. mött några nya argument nu som jag inte har tänkt på så mycket. Det var mm. jag tror jag är utvecklande och så ja. och så. Så jag hoppas att du kör på ännu mer. Ja. Mm. Men tack så mycket ska... för att du ställer upp.
2: Inga problem. Kul att jag fick prata med dig en väldigt lång stund.
0: <laughs> Absolut. Nu stänger jag inspelningen.
1: Ja Yes.